0: Ra 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 la ga ga Ja herzlich willkommen bei
1: Conquest Ein
0: Podcast mit Katarina Schmidt
1: und Ulrich Holtmann
0: ja, hallo und herzlich willkommen also hier beim Kommen, Küssen, Podcast, Alphabet des Lebens. Mir gegenüber sitzt der Herrliche und Einzigartige.
1: Linus Volkmann, oh, vielen Dank für dieses Entree.
0: Und ich bin Katharina Schmidt, AK siehts.
1: AK? Mhm. Toll, ja.
0: Ja, sagt man das gar nicht so.
1: Automatische Knarre oder so, ähm, AK 47.
0: Ah, ja, ich so. bin eher so der Waffentyp. <lacht> ich bin auf Krawall gebürstet im Moment. Ja, das Und ist ja auch richtig.
1: Das <lacht> Nimm das mit. Das sagen auch alle Schauspiellehrer so. Bring deine Emotionen in die Rolle.
0: Genau. Was ist
1: das für eine Rolle
0: hier? Ja, also meine Rolle ist die, ähm, äh, also ich bin deine Gegenspielerin und es geht um das Alphabet ah. des Lebens. Und wir sind nämlich heute schon beim Buchstaben R angelangt, nachdem wir äh, letztes Mal mit dem Q unseren Spaß hatten. Also ich fand, das war ja wirklich sehr lustig. Ich mag ja das Q wirklich sehr gerne. Es läuft folgendermaßen ab. Also wir ähm, stellen uns gegenseitig Begriffe vor. Der andere weiß nicht, worum es geht. Und dazu muss dann jeweils der andere dann sagen, was ihm so einfällt, was ihr so einfällt. Und am Schluss kommt dann natürlich auch noch unsere Community, also ihr ins Spiel. Ihr habt uns auch wieder tolle Begriffe eingesandt, die wir dann auch nach und nach durchgehen. Leider passen alle nicht in dieses Format. Die Sendung ist dann schon auch ein bisschen so platzt so fast schon so aus den Nähten, kann man hm. sagen. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, weil da sind auch immer schon sehr lustige, Einfälle Und ich also freue mich, dass, dass da so eine Vielfalt noch mit reinkommt.
1: Ja, die Leute spinnen total. Aber ähm, in dem Moment profitiert man davon.
0: <lacht> ja, eben. Also ich habe ja nur so hier das Wörterbuch, also in meinem Kopf natürlich. Ich, ich kram da so ein bisschen und habe vorhin auch schon so zwei geniale Begriffe rausgefunden.
1: Ich bin so gespannt. Hab
0: ich dir noch nicht verraten. <lacht> nee,
1: also ich hatte ja so beim letzten Mal gesagt, so oh, dass ich mich am meisten äh, in dieser in diesem Podcast auf Kuh gefreut hätte, mhm. ja, weil weil Eigentlich es eben auch. so ein so ein kleiner, so ein kleineres äh, Wortfeld ist. Wo, im Gegensatz eben zu S und R, wo, so, wo, wo man wirklich aussuchen kann. Und das es halt lustiger ist durch die Limitierung. Aber im Nachhinein war ich überhaupt nicht so glücklich. Also ich hatte äh, so also das Gefühl, so bei Q, das waren irgendwie nicht nur so Quatschbegriffe, es war halt irgendwie, bin ich so reingekommen. Und deshalb war ich richtig erleichtert. Dann äh, kam ich so, kam ich wieder zurückgekrochen zu so einem breiten Buchstaben wie R, wo man auch dann <lacht> tatsächlich thematisch ein bisschen auswählen konnte und nicht nur auf das äh, zurückgeworfen war, was der Buchstabe überhaupt hergibt an Worten, die man nur aussprechen kann. Und
0: also ich finde, R ist ja so ein sehr strenger Buchstabe. Und ähm, ich sag nur, freue dich doch schon mal auf das Y.
1: Ja, Y ist ja <lacht> eben der, der, der ähnlich verrückte Bruder von Q. Da bin ich jetzt aber nach der Q-Erfahrung, bin ich etwas ähm, äh, verunsichert.
0: Davor haben wir sogar noch das ich, ich kann gar nicht mehr sagen. Das X. Das
1: X, da wird's wirklich eng. Also ich glaube, X ist noch mal schmaler als Q, außer, ähm, ich war, äh, Xantippe und Xylophon wird schon mhm. wirklich eng. Ja, vielleicht aber, so ein paar
0: griechische Begriffe oder so, ja.
1: Ja, ja, ja. Aber apropos Q, wenn äh, ich oder mhm. kann ich schon mal, um das Q mal abzuschließen. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja. ja nach der Kuh-Podcast hier bitterlich geweint. Ja, und es so. hängt
0: uns noch ein bisschen nach, aber hast du denn Feedback noch bekommen?
1: Genau, also ich bin ja sehr labil und im Endeffekt war dieser Kuh-Podcast auch ganz schön beim äh, Anhören, aber ich habe mich währenddessen so komisch gefühlt. Und um jetzt das Coup endlich aus dem System loszuwerden, gehe nochmal <lacht> Feedback. Und zwar haben wir uns gequält ähm, zum Thema Quidditch. Das ist dieser Leistungssport, den Harry Potter betreibt. Mm -hmm. ja. Und da hattest du irgendwas gesagt, dass der Ball sei böse. Und Mir ähm, ist äh, es dann
0: später auch wieder eingefallen, aber sag es ruhig. Es heißt so ein bisschen so, so ähnlich wie Eiswaffel.
1: Genau, also Niki Tschetschatka, ja. eine gute Freundin, Level 41 oder 42 bei Pokémon Go, ja. absoluter Crack, hat auch lange Zeit pausiert und ist trotzdem soweit, aber egal. Also sie schreibt zu dem Thema mhm. der Ball bei Quidditch, ja? also ich bin ja kein Nerdner, aber ich lese es jetzt mal vor für alle, die damit was anfangen können. Der große, böse Ball aus dem Harry Potter Quidditch heißt Quaffle.
0: Genau. Und
1: der ist gar nicht so böse, der muss durch die Ringe befördert werden. Dann gab es aber noch zwei mittelgroße Bälle, die von den Treibern geschlagen wurden, um den Gegner zu treffen.
0: Wer wüsste es nicht? Also
1: wer damit was anfangen kann, mein By nein, mein Glückwunsch. <lacht> Mir sagt das gar nichts. Also ich habe zwar mal gesehen, wie die auf ihren Besen darum fliegen und äh, so ein bisschen äh, Hockey spielen, aber mehr ja, weiß ich dazu nicht. Ja, das ist nicht. schon
0: was. Also es ist schon was Cooleres als Hockey wollte ich sagen. Ähm, meine Nichte hatte ich jetzt zu Besuch. Die hat mich über die Schulter schauen lassen, als sie nämlich dieses. Es gibt so ein Computerspiel oder wie sagt man? Also ein äh, also irgendwie so ein Game halt. Ein
1: Computerspiel. Ja, also ich sage
0: Computerspiel, so wie damals bei Pac-Man. Danach <lacht> ja. habe ich nichts mehr kennengelernt. Und äh, also es ist halt ein Harry-Potter-Spiel. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und da gibt es dann auch so verschiedene Abteilungen. Man kann so in die Bibliothek gehen oder halt auch ähm, dann Quidditch spielen. Und da ist es mir dann wieder eingefallen. Als ich sah, dachte ich, ach, oh, der Quaffle, da ja, ist er. Genau. Der gute und ich habe ihn so gemein in Erinnerung, weil ich mich erinnerte, dass der halt sehr fest und sehr groß ähm, also so um, unterwegs ist. Also ich glaube, Harry wird dann auch mal vom Quaffel irgendwie vom Besen gefegt oder so.
1: Ja, hör dir doch mal selber zu. Was ist das denn für eine verrückte Welt, über die du hier sprichst?
0: Ja, yeah, Harry Potter's äh, Quidditch-Welt.
1: Also das ist ja alles. <lacht> Und das
0: -Welt. noch. J.K.
1: Rowling. Ne? Lass uns damit gar nicht anfangen, außer bei Tee. Transfeindlichkeit. Ja,
0: müssen wir auch <lacht> gar nicht. Also, Coup, Adieu. Es war schön mit dir. Bye, bye. Auf
1: nimmer Wiedersehen.
0: Ja, und was ich unbedingt natürlich noch erwähnen möchte, was wir hier auch un nicht unerwähnt lassen wollen, ähm, wer noch mehr von uns hören möchte, außer Buchstaben, wir haben ja noch unsere Community auf Patreon, die ähm, sehr gemütlich ist und wo wir auch ein paar ähm, andere Themen noch ansprechen im Moment, aktuelle Folge Linus.
1: Genau, es gibt das Komm-Küssen-Hinterzimmer, da müsst ihr einfach mal bei Patreon uns suchen und könnt uns dann für ab drei Euro im Monat unterstützen, dann seid ihr da drin. Es ist wahnsinnig exklusiv und schön, es gibt so eine persönlichere Ansprache und so, nicht hier wie mit dem mit der Gießkanne und, und der Quaffel wird euch mal rumgeworfen. <lacht> Nein, da ist es halt einfach so ein bisschen heimlicher, wie man sich das Internet wünscht. Und die aktuelle Folge da, da reden wir über Hochzeit. Wir haben beide nie äh, geheiratet irgendwen, Aww. aber haben natürlich starke Meinungen dazu, wann uns Hochzeitsfeiern nicht passen und wie uncool die ähm, Hochzeits-DJ-Sachen dann immer sind ab zwölf. Ne? <lacht> Haha, Training Man und <lacht> Tante Gerda und die Kids tanzen noch und
0: ja, was man so anziehen kann oder auch besser lieber nicht sollte und so. Also ich, ich fand es auch interessant, mit dir darüber zu sprechen. Also wer noch mal so ein paar andere Aspekte abgreifen möchte, kommt gerne dahin. Wir freuen uns jetzt aber nichts wie rein in unsere Buchstabenthemen, würde ich sagen.
1: Genau, denn wir wollen auch alle anderen hier im Free-TV bedienen, ähm, <lacht> strikt, ähm, äh, nicht nach Vorschrift, sondern richtig austeilen, RRR. Ja, sind wir hm, durch. Genau. Feedback habe ich auch schon vorgelesen. Mega. Ach so genau. Ähm, äh, auch wichtig, äh, wenn ihr uns äh, nicht mit Geld unterstützen wollt, was wir verstehen können. Viele haben ja gar keins. Ähm, aber fünf Sterne hier bei äh, Amazon Nebo.
0: Bei iTunes bewertet uns ähm, auf jeden Fall gerne mit fünf Sternen oder schreibt uns eine Rezension oder abonniert uns auf Spotify. Also es hilft uns auf jeden Fall sehr, damit wir den Podcast auch noch ein bisschen weiter verbreiten können. Das sehr schön, da würden wir uns irre freuen.
1: Genau, Stichwort neue Arbeit. Irgendwann gibt es eh keine Kulturmöglichkeiten mehr, in denen man tätig sein kann und dann ist es natürlich schön, wenn wir mit dem Podcast hier so wie Wetten, das schon laufen und also wenn ihr uns da ein bisschen helfen könnt, wir würden uns wirklich freuen und wenn ihr einen Podcast macht, ne, dann werten wir den auch mit fünf Sternen. Das ist ja so ein Geben und Nehmen. Sowieso. Ja. So, aber jetzt kann es losgehen, oder? Achso, du bist ja der Moderatorin.
0: Ja, ich habe ja schon äh, übergelenkt. Jetzt geht es los. Linus, <lacht> möchtest du anfangen mit deinem ersten Überraschungsbegriff, mit R?
1: R, also wie gesagt, ich spucke auf Q. Bei R konnte ich mir wirklich was aussuchen, was mich auch <lacht> interessiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genommen hatte bei Q. Ach Gott, ich bin da traumatisiert immer noch Q, Q, Q. <lacht> Ähm, und zwar würde ich einen Begriff nehmen, den ich auch bei zwei wunderbaren Frauen äh, hatte in der Community. Mhm. Aber den hätte ich auch mir auch sonst gewählt. Maite Nast, ja. eine ähm, erfahrene Krankenschwester, die jetzt gerade hier Leben rettet, Leben rettet. Und Miriam Brüger, die immer uns mit Tokotronikplatten in den 90ern versorgt hat. Mhm. Und der Begriff, den sie ähm, eingegeben haben und der mir auch vorschwebt, ist Rache.
0: Das gibt's nicht. Das ist auch mein Begriff. Wow, dann wird ja ein bisschen kürzer. Aber das finde ich jetzt wirklich lustig. Ich dachte, das ist das Erste, was mir einfällt. Weil ich auch dachte, also kann ich ja gleich auch erzählen, weil ich habe mir auch ausgedacht. Ich dachte, das ist irgendwie ein Begriff, darüber sprechen wir nämlich oft eigentlich. Mhm. Weil, naja, wie geht man so so mit so Frustrationen um? Ja, also ich denke dann manchmal, ach, ist süß. Und ich ärgere mich vielleicht über äh, Kunden, Kundinnen, Freundinnen oder die Familie oder so. Und denke dann natürlich, ah, was könnte ich alles, äh, wenn ich es nur, mhm. also, ja, wenn, weiß nicht, wenn ich jetzt so eine Art Tarnkappe hätte, was könnte ich tun? <lacht> Und sehe dann so Giftbecher oder so vor mir. Oder irgendwie so, weiß nicht, auch sowas wie, ich, ich triumphiere dann und bin besser als die anderen und das sehen die dann alle oder, <lacht> also ich glaube, wenn ich dann so richtig so gekränkt bin in meinem Stolz oder so, dann, ja, dann denke ich schon gerne auch in solchen Rachefantasien. Letzten Endes habe ich immer das Gefühl, das ist so eine Art Phase. Ich bin dann sehr wütend. Das muss dann auch sein dürfen, dass ich das alles mir ausmale. Aber letzten Endes bin ich eigentlich nicht so ein rache -Typ. Also ich denke immer, das ist hey, ist eigentlich, ja, hat vielleicht mehr Größe. So, wenn ich dann sage, ja komm, das habe ich mir jetzt alles ausgemalt. Und ich weiß, ich bin ja auch irgendwie gut, wie ich bin. Ähm, dass mich das jetzt so getroffen hat, sagt ja auch was über mich aus. Aber es hilft jetzt nicht letzten Endes, wenn ich dann äh, irgendwelche Geschütze auffahre oder böse Worte oder ja irgendwelche Maßnahmen ergreife mit Arsen oder so. Also deswegen bin ich jetzt nicht so der Rache-Typ, aber zum Beispiel auch in Filmen. Also ich gucke mir das sehr, sehr gerne an, wenn ich dann sehe, irgendjemand Rache. Also bei Django fand ich irgendwie, Django Unchained fand ich einen sehr schönen Film mhm. von Tarantino, wo einer der Hauptdarsteller auch Rache übt an seinen Peinigern und das ist so befriedigend irgendwie, wenn dann Gerechtigkeit hergestellt wird. Also es geht ja, finde ich, dann immer so um dieses innere Gerechtigkeitsempfinden, was einfach extrem äh, angegriffen wird. Also wo plötzlich jemand kommt und sagt, nee, nee, das ist richtig. Und man selber halt einfach umfällt. Also ich bin dann erstmal einfach so fassungslos. Und dann, ja, also dann glaube ich, wenn es mir dann dämmert, dann sehe ich auch <lacht> einfach nur noch rot. <lacht> so steht es um mich und die Rache.
1: Rache üben, finde ich, weil du es ja auch gerade gesagt hast, interessante ähm, Formulierung, mm. die dem zugrunde äh, liegt. Auch so ein bisschen, weiß ja nicht, ob man da so die, das, das, das Willentliche dem dann aberkennt oder so, das, um das ein bisschen abzumindern. Rache üben, man übt es ja gar nicht, sondern.
0: Ja, ich glaube, das kommt von ausüben, oder? Mm. Also ausüben heißt ja schon, man setzt es um.
1: Ah, ja. Das macht natürlich auch mehr Sinn. Aber, <lacht> apropos, hast du denn schon mal Rache ausgeübt. Also ich meine, wir hören ja jetzt, du bist die ganze Zeit ähm, von Rachefantasien zerfressen, bist aber eigentlich ja auch eine Ausgleichende, auch eine spirituelle Frau. Um, wo das ja gar nicht, ne? also man, man will ja eigentlich eben nicht so sein, dass man so kleinlich dann eins zu eins, ne, sondern man steht, will da ja drüber stehen, das hast du ja auch gesagt. Hm. Also, the best um, revenge is to live well, also heißt es ja.
0: Ja, yeah, genau. Also ich glaube, darum geht es ja eigentlich auch. Also warum ist man so angreifbar? Weil ja auch irgendwas vielleicht wackelig ist in einem selbst, also sonst würde mich das ja gar nicht so ankratzen oder so. Also ich hatte mal viel für einen Kunden gearbeitet, ähm, zu Beginn auch meine Selbstständigkeit und dann kam der plötzlich um die Ecke so, ja, bist du eigentlich selbstständig Können wir das mal prüfen? Äh, also es war dann so, also ich dachte, es kann ja nicht wahr sein, die haben überhaupt keine Ahnung. Ähm, und ich fand es auch so absurd, weil ich ausgeführt hatte, ich muss das jetzt rechtfertigen, dass ich nicht scheinselbstständig bin, was ich natürlich nicht war. Also es gibt ganz klare Kriterien, da mhm. kann man einfach mal googeln. Und irgendeine Personalerin, die weiß nicht, wie viel Geld im Jahr verdient, also ich bin jetzt noch sauer, mhm. <lacht> schreibt mir dann irgendwie so eine lapidare Mail oder ruft mich an und sagt, ja, da müssen wir wirklich mal gucken. Also da hast du, da sollten wir mal. Und sie hatte sich halt einfach null informiert und ich habe da sozusagen ihre Arbeit dann getan, weil ich auch dachte, na gut, dann mache ich sie eben auch zu meiner Arbeit und habe ihr dann halt den Katalog vorgelesen, <lacht> den ich dann von Ver.di und anderen Quellen. Also es ist wirklich leicht herauszufinden. Also ich wusste es sowieso, aber ich habe mich nochmal mal nicht auch bei meinem Verband, wo ich natürlich professionell organisiert bin. Also natürlich bin ich nicht scheinselbstständig. Aber dass halt irgendjemand einfach mal so, ach ja, ich glaube, das könnte sein. Wir, wir geben das mal in die Runde bei den ganzen Selbstständigen, die wir hier irgendwie vielleicht auch günstig anmieten. Weil wir könnten ja auch Leute einstellen, aber es ist ja viel besser irgendwie, Leute einzukaufen so und ja, da fragen wir jetzt mal. Also ja. anstatt halt das selber ähm, den Katalog aufzustellen und den Leuten dann zu sagen, so also wie sieht's eigentlich aus bei dir?
1: Ja, wir erkennen deine Wut, wir hören sie, wir spüren <lacht> sie und ähm, aber das ist ja nur der Anlass. Was war denn dann die Folge? Hast du dich denn gerecht an dieser Personalerin?
0: Ja, also ich meine, meine Rache bestand einfach nur darin, dass ich halt also ich hatte halt so, ein, so eine Art ähm, Vorwurf da schon reingelesen, dass ich natürlich selbstständig sei, scheinselbstständig sein muss, weil, also, also ich hatte so das Gefühl, ich muss mich da so rechtfertigen, weil eigentlich ist der Gegenseite schon klar, das uh. bin ich ja. Und ich muss mich jetzt da so irgendwie so, ja, mit irgendwelchen Beweisen dann nochmal wappnen. Und das war eben sehr leicht auszuräumen. Und ähm, da hatte ich eben auch das Gefühl, ha, ich bin jetzt nicht mehr nett, sondern ich, lese einfach diesen Katalog runter in dem Meeting, was wir haben. Und ich lächle kein einziges Mal. Und ähm, Also ich hatte, ich merke das immer noch, Also ich war halt so gekränkt, weil ich auch das Gefühl hatte, was, was denken die von mir, wie ich mich da organisiere, ja? also, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Beziehungsweise deren eigene Ahnungslosigkeit sich auf mich überspült. So. Ja, das hängt mir noch ein bisschen nach, weil ich ähm, mich da auch so ungerecht behandelt fühlte. Und das ist eben was, was mich wahnsinnig triggert. Also wenn ich denke, es geht hier irgendwie nicht mehr gerecht zu, dann sehe ich ja auch wirklich rot.
1: Ja, dann musst du dich nochmal rächen. Ich glaube, da ist noch was offen.
0: Ja, könnte sein. Ja, und du?
1: Ja, für mich ist Rache natürlich auch ein ganz großes Thema. Und ähm, ja, es gibt ja eben diesen gesellschaftlichen Überbau, dann Natürlich, dass das falsch ist, ja, dass man das Rache führt zu nichts und das ist vielleicht so ein Filmtoppers, wo man das mal ausleben kann.
0: Mhm. Aber
1: im wirklichen Leben muss man natürlich gucken, dass man das, ja, dass man das irgendwie anders löst und dass man das mit sich löst und so. Aber da hatte ich schon früh so das Gefühl, ähm, dem bin ich völlig enthoben. Also, also ich bin schon jemand, der sich auch rächen möchte und vielleicht habe ich es auch schon ein paar Mal getan. Also mhm. <lacht> also es gibt also bei How I Met Your Mother, da ist Lilly, die ähm, Kindergartenlehrerin, die da ist wird es auch immer so beschrieben, dass sie, wenn die Kinder irgendwas Blödes machen, dann nimmt sie eben irgendwie so ein Spielzeug weg oder so. Und oh. das macht sie dann auch äh, in größeren Zusammenhängen, klaut sie dann bei irgendwem, was der was Falsches gemacht hat. Also. Also ich finde, das ähm, kann es immer so gut nachvollziehen, dass man so eine direkte äh, Replik braucht auf ein Unrecht, was passiert ist. Also Deshalb mhm. ist es ja für viele auch, zumindest für mich, Natürlich auch immer so schwer, so negative, diese ganzen schrecklichen Nachrichten im Netz und dieses Ganze, wenn, wenn diese Ungerechtigkeiten so, dass man da nicht, dass man da keine Gegenkraft ähm, einsetzen kann. Mhm. Und deshalb ist es mir natürlich, wenn die Leute mir blöd kommen, ähm, das nehme ich schon sehr persönlich und da stehe ich überhaupt nicht drüber. Und ja, ich kann mal sagen, dass äh, wir, äh, der Musiklehrerin bei uns, die hat mir die Frau Bostogano war. Oh
0: nein, ich kenne sie sogar noch. Meine Freundin hatte auch bei ihr Unterricht.
1: Ja, eine ganz schreckliche Frau. Und dann hatte ich bei Musik. Ich war in Musik eigentlich immer recht gut. Also nicht, es ging ja nicht so um singen, sondern es ging ja immer so um Notenlehren, ne? transponieren dann. Es war ja so ein bisschen mathematisch und in der Mittelstufe konnte ich noch gut Mathe. Und, ähm, und dann hatte ich immer eine Zwei hätte ich bekommen sollen, aber dann hieß es so, ach ja, wegen mündlich oder so bekomme ich eine 3. aber mit Plus für nächstes Jahr. Und dann hat ähm, ähm, mich das so, so geärgert. Und dann hatte ich im nächsten Jahr wieder dieselbe Situation. Ja, du bekommst, ja, du eigentlich müsstest du eine 2 bekommen, du bekommst eine 3 mit Plus für nächstes oh. Jahr. Und habe ich gesagt, ich hatte dieses Plus für nächstes Jahr, dieses virtuelle, das wurde mir nicht gegeben von dieser oh. ekligen Schreckschraube. Und lange Rede, kurzer Sinn, der habe ich die Reifenplatte gestochen. Wirklich? Ja.
0: Nein! <lacht> es, gibt, es gibt jemanden, ich kenne jemanden, der jemanden Reifenplatte gestochen hat.
1: Ja, äh, extra. Wir haben rausgefunden, wow. wo die wohnte. Ähm, äh, also das oh. wollte man nicht vor der Schule machen. Und ja, das ist ja auch, man, man denkt es ja gar nicht, Reifen fahren ja so gut, aber wenn man so oben äh, an der Seite, wo die nicht auf der, auf der Straße aufliegt, da kann man schon reinstechen und dann ähm, geht der Reifen dann auch platt. Wow. Und wir waren, zu, waren vielleicht nicht zu 100 sicher, ob es ihr Auto war.
0: <lacht> man war muss ja auch
1: dazu sagen, ne? ich war ein ähm, äh, äh, rachsüchtiger Teenager, hey. ne? ich <lacht> habe das auch nicht so auf die Goldwaage gelegt.
0: Es gibt bei den goldenen <lacht> Zitronen ein. Ja. <lacht> bei den
1: goldenen Zitronen gibt es eine äh, Zeile, die ich immer wieder gerne auch gehört habe. So viel Rüben, wie ich kriege, gebe ich auch zurück.
0: Ja. Und
1: das klingt natürlich jetzt auch so. Ich will mich da jetzt nicht so aufwerten, weil natürlich habe ich dauernd das Gefühl, die Leute tanzen mir auf der Nase rum und ich kann mich nicht rächen. Aber deshalb sind die Momente, wo man mal irgendwie dann doch mal irgendwem was geklaut hat oder mal ähm, also wo man dann wirklich so darauf reagiert hat das finde ich natürlich wahnsinnig befriedigend. Und da sehe ich mich auch überhaupt keiner Instanz. Äh, also man könnte ja sagen, das ist ja gar nicht rechtens, jemand die Reifen zu stechen. Aber mm. diese Form von Recht sehe ich nicht. Da sehe ich mein Recht der Rache größer.
0: Mm. Ja, ich glaube, dass das äh, für mich irgendwie immer noch ein bisschen schwieriger ist. Also vielleicht würde ich mir das auch wünschen, dass ich das besser kann. Also ich hatte irgendwann mal auch so ein Coaching-Gespräch. So ist auch schon lange her mit so einer... Frau Und die meinte dann, machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube, Frau Schmidt. Und ich wusste gar nicht, was sie meint, mhm. aber ich habe das dann verstanden. Ich habe dann auch nachgefragt, was heißt das denn eigentlich? Das heißt eben, dass man diesen ganzen Groll ja so in sich äh, reinfrisst. Und äh, ja, klar, es liegt natürlich irgendwie auch an mir. Ich hätte ja auch besser dies oder weniger mhm. das. Also das ist so mein meine Prägung, dass ich alles erstmal so bei mir äh, untersuche. Und umso größer ist natürlich der Groll, der da so anwächst. Und ich glaube, es ist eigentlich sehr gesund, also dass man so merkt, Gott, das ist ungerecht. Und jetzt übe ich Rache, wie auch immer. Aber ich meine natürlich, ja, also Rache an sich finde ich trotzdem ein bisschen schwierig. Aber dass ich diesen Groll so ähm, auch erstmal so auf mich nehme, das, das finde ich auch falsch von mir.
1: Ja, eben. Also.
0: Das ist nicht gesund.
1: Ja, ich pflege das ja dann auch so diese Verletzung, genau wie du jetzt auch, was wir gehört haben mit der Personalerin. Ich habe ja gesagt, ähm, es war in der Mittelstufe, dass ich mhm. von dieser Frau so schlecht bewertet wurde und natürlich dann hatte ich irgendwie schon gerade so ein Auto oder so. Also das stechen und ähm, die schlechtere Note, da sind Jahre dazwischen, obwohl ich ja noch jung war. Da, das, so das habe ich lange halt einfach. Natürlich, also und es gibt ganz viele Leute ähm, auch eben im Berufsleben, <lacht> also Redakteure oder so, die hasse ich und ähm, kann es natürlich nicht ausleben, aber denke immer noch. Also mm. irgendwann ähm, äh, muss man das. Irgendwann geht vielleicht noch mal was oder schon wieder ein Songzitat. Bei den Boxhamsters, äh, wir sind zu klein, um uns zu wehren, doch wir warten weiter ab, denn ganz am Schluss holt euch die Zeit an und wir pissen euch aufs Grab. Mhm. Und es gibt wirklich, also ich kann jetzt keine Namen nennen, es gibt wirklich Leute, wo ich ähm, das mir versprochen habe, also jetzt ist die Verletzung vielleicht nicht mehr so groß, aber wo ich dachte so, nein, da, wenn der irgendwie vor mir stirbt, ähm, da gehe ich hin mhm. und dann mache ich mir ein Bier auf und mach das. Also und das ist dann meine Rache auch. <lacht>
0: Ich möchte einen Katalog zusammengestellt sehen.
1: <lacht> ja, also Rache äh, ist natürlich nur eine Kompensation für, du hast es ja schon so beschrieben, für so ganz vieles. Aber ich finde es auch als eindeutiges Ursache-Wirkungsprinzip dann auch mal toll. Also. Mhm. Also.
0: Rache ist süß.
1: Rache, ähm, äh, mein Credo, ja.
0: Ja, dann haben wir also deinen und meinen ersten Begriff in einem abgehandelt.
1: Ja, wir haben schon recht viel gelabert, das kommt doch ganz gut. Dann haben wir einfach zweimal Rache und nehmen jetzt noch zwei weitere Begriffe.
0: Ja, ich hätte dann noch, Achtung, Rohkost.
1: Ich bin froh, dass ich jetzt nicht auch Rohkost <lacht> hatte. Ah ja, Rohkost auch, ein ganz toller Begriff oder ein ganz tolles äh, Thema, also so zu so zweischneide ich. Auf der einen Seite äh, finde ich so Askese und, und Eingreifen auch so in, in diese körperlichen Prozesse, also eben Nahrungsaufnahme, finde ich halt schon toll. Und ähm, äh, weil ich ja sonst auch schon Genussmensch bin oder, oder auch sehr, naja, also mir viel gönne. Also finde ich jetzt auch die Saftkur, die wir gemacht haben. Das ist ja im Endeffekt auch Rohkost. Äh, fand ich toll. Auf der anderen Seite natürlich schmeckt mir halt einfach nicht. Also es ist mehr für mich so ein Werkzeug, um irgendwie sich selber zu gestalten, auch ein bisschen zu kasteien. Aber prinzipiell finde ich es halt einfach nicht so lecker. Es gibt ja zum Beispiel, als ich schon mal abnehmen wollte in den... Man muss nicht abnehmen, ne? egal...
0: Aber du wolltest so Ich erzählen. wollte es
1: irgendwie in meinen Zwanzigern und da dachte ich so, ah, man müsste sich mal Paprika besorgen und dann diese Paprika so in Streifen schneiden und dann in meinen Frischkäse dippen, mhm. statt die Chips. Und da habe ich mir immer diese Paprika gekauft und dann sind die immer vorwurfsvoll äh, vergammelt, mhm. so zusammengesackt äh, und ungegessen <lacht> weggeschmissen neben den Bananen, denen es ähnlich ging. Also Rohkost ist eher so eine Fiktion als eine Realität, aber durchaus. Also, also es hat schon sowas so, ach, ich würde so gerne Rohkost genügen können und, und auch mehr davon essen. Aber im Alltag, ach, es ist so schrecklich. Also wenn es nicht nach Salz und Fett schmeckt oder nach Zucker, dann, nee. und wenn man so viel kauen muss, na ja.
0: Ja, ja, Stichwort Kauen, weil ich glaube, dass also das Rohkost äh, sich verändert hat. Okay. Also früher gab es dann eben auch so, habe ich auch Rohkost ja auch kennengelernt. Ähm, ich war bei irgendwelchen Freundinnen zu Besuch, die hatten dann so fortschrittliche Mütter und da gab es dann vor dem Abendessen dann immer auch diese Paprikaschnipsel, oh. die man dann irgendwas dippte, also wo ich dann den Dip dann auch interessanter fand als die <lacht> Selleriestange oder was man da bekam. Also ich mochte das überhaupt nicht und hatte auch das Gefühl, ich vertrage das auch gar nicht. Mein Bauch äh, tut davon weh und rumpelt und also ich kann das nicht verarbeiten. Aber so in den letzten zehn Jahren, also es gibt ja so eine neue Entwicklung von, das heißt dann so Rohköstlichkeiten und so. Und es geht halt äh, eigentlich darum, dass man die Sachen auch ganz anders ähm, verarbeitet. Also Smoothies zum Beispiel ah. sind natürlich Rohkost oder halt äh, also auch diese, ähm, also ich hatte jetzt vor kurzem ja mal so ein, so ein Dessert gemacht, diese Energiebällchen aus Mandeln und Datteln und Zwei Löffel Kakaopulver. Und das schmeckt ja wie Pralinen. Das ist ja auch Rohkost.
1: Das gilt schon als Rohkost. Ja,
0: und ich denke, wenn man heutzutage, es gibt ja auch hier auf der Straße wie so ein Rohkost- ja, Imbiss, ich dachte, aber was, haben die da nur so Sellerie, was man in irgendwas dippt oder was haben die da? Nein, da haben die natürlich fantastische Speisen, die auch hochkalorisch sind, die man nicht kauen muss. Also das ist ja heute ganz anders und das, das, da würde ich, glaube ich, gerne nochmal bei Gelegenheit einsteigen und mir das nochmal genauer betrachten, ja, also das, das ist halt wirklich so, also eigentlich sehr gute Nahrungsmittel sind, die ich so gar nicht auf dem Schirm habe und die ich wahrscheinlich auch vertragen würde, weil man gar nicht so viel kauen muss, weil sie ja alle klein gehäckselt sind. Also es mhm. ist irgendwie nochmal so eine ganz andere äh, ganz andere Wissenschaft daraus geworden, meine ich. Ja, fand ich interessant.
1: Ja, klar. Also die Ernährungssachen gehen ja immer weiter, irgendwie ziselieren sich weiter. Und Rohkost ist sicher ähm, für einen, vermutlich ich bin ja jetzt kein Ökotrophologe, also aber für eine gesunde Ernährung, und für den Körper ist es wahnsinnig gut, also sich dem irgendwie mal auszusetzen, statt eben immer wieder die Pizza zu holen.
0: Ja, ich hatte irgendwie ach. mir vor allem gemerkt, also ich hatte auch mal so einen Workshop gemacht zu Smoothies.
1: Mhm. Und voll.
0: da, ja, und da ging es ja dann auch darum, also grüne Smoothies, da ging es halt auch darum, ach, du brauchst dann so einen besonderen Mixer, der sehr teuer ist, weil dann bleibt halt das Chlorophyll erhalten. Und ich dachte, ja und? Also ich meine, da kann ich ja einen Salat auch so essen. Aber scheinbar kann man das Chlorophyll anders aufnehmen. Und Chlorophyll, Achtung, ist halt Antioxidant. Also wenn du Krebs und allen Autoimmunkrankheiten vorbeugen möchtest, wie Rheuma oder so dann musst du eigentlich ganz viel Chlorophyll zu dir nehmen. Das habe ich daraus mitgenommen. Also deswegen scheint es das, das Beste zu sein, was man machen kann. Aber äh, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her und mache ich es? Nein.
1: Ja, äh, vorbeugen <lacht> ist sicherlich auch ein Aspekt, aber wir wollen natürlich auch nicht sagen, dass ähm, man bestimmte Krankheiten und Schicksale abwenden könnte, wenn man nur genug Rohkost gegessen hätte. Das hat dann wieder schnell auch so eine Schuldfrage, weil man bei dem Thema ja auch immer denkt so ach Gott ich hätte eigentlich ich wollte ja mehr dieses Jahr mehr Rohkost essen und so
0: ja das ist halt so was ich aus meinen bescheidenen Lektüren und so irgendwie zusammengetragen habe ja zu dem Thema also das scheint sich immer wieder auf dasselbe hinauszulaufen ja wie kann man halt diesen Säuren im Körper entgegenwirken es ist jetzt halt nicht so, dass ich das umsetzen würde aber ich weiß darum ja.
1: Ach, Rohkost, Rohkost, jetzt wo wir darüber sprechen, <lacht> es ist einfach auch ein Thema, was mit Schuld zu tun hat. Ich habe einen ganz
0: faserigen Mund davon. Ja. Weil, Rohkost,
1: man <lacht> <lacht> weil man sich selber ähm, natürlich irgendwie was schuldig ist und und vielleicht lieber, natürlich jeder möchte gerne mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, aber ach Gott, so im Alltag schwierig und Rohkost als Schlüssel ne, liegt vorwurfsvoll da, wie eben meine Paprika. <lacht> Bleibt verschmäht.
0: Ja, also ich habe jedenfalls gemerkt, dass dieser Begriff etwas an sich hat. Deswegen habe ich ihn wohl auch vorgeschlagen. Ja.
1: Rohkost. Ah. Rammstein. Nein, das ist nicht mein nächster Begriff.
0: <lacht> Ein
1: Mensch brennt. Ach, das sollte aber mein Ding, aber ich singe einfach noch mal mehr Sachen an. also Ja, ich höre. Aber, nö, also so, nur ich weil jetzt, ich jetzt eben gerade Rammstein. So, ja, mein letzter Begriff, ähm, mhm. bevor wir in die Community reingrätschen, ist, Achtung, Quittisit, sitzt du? Ja. Rituale.
0: Ah, sehr schön. <lacht>
1: Ja, überfalle ich dich damit oder kannst du damit schon ad hoc was anfangen? Du bist ja auch eine Frau, die gerne ähm, auch immer mal was anders macht, aber äh, dir dessen ja auch bewusst bist und deshalb hast du bestimmt auch so Rituale, dass du dich zum Beispiel, wenn du ins Bett gehst, dass du dich so dreimal um dich selbst äh, drehst, wie so ein Hund.
0: Was? <lacht>
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ja, das Geraten. hättest du
0: sehen müssen, ja. Also ich habe auf jeden Fall Rituale, also ich bin wie du schon richtig sagst, auch ähm, gerne so, dass ich dann auch immer mal was anders mache. Aber was ich ja jetzt schon seit zehn Jahren gerne mache, ist es zehn oder neun Jahre, glaube ich, dass ich jeden Morgen meine Morgenseiten schreibe. Das heißt, das habe ich mal in einem Buch gelesen, das ist eine Kreativitätstechnik. Also man steht auf und bevor man groß irgendwas anderes macht, schreibt man 20 Minuten lang einfach so raus aus sich, was man so auf dem Herzen hat, was einem einfällt. Und wenn einem nichts einfällt, dann schreibt man halt, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Also das ist so, um den Geist irgendwie so zu lehren. Also mir tut das irgendwie wirklich gut. Und ich habe auch den Eindruck, dass da schon ganz gute Erkenntnisse auch immer mal so zutage kamen. Also mir ist so aufgefallen, wenn ich jetzt so zwei Wochen lang jeden Tag irgendwas schreibe. So ah, oh Mist, ich ärgere mich da und darüber oder so. Ja, so Stichwort Rache. <lacht> dass ich dann halt irgendwann am elften Tag dann merke, na gut, Vielleicht soll ich dann jetzt auch mal was unternehmen. Was könnte es denn sein? Und dann auf diesen Seiten dann halt auch nach Lösungen suche. Und also so ein bisschen, es ist schon Tagebuch, aber es ist auch noch ein bisschen mehr, finde ich. Also so auch Richtung ähm, Neuorientierung oder was möchte ich anders haben? ich schreibe, tun mir die Morgenseiten wirklich gut oder so, ja.
1: Oh, nicht, dass die wütend werden.
0: Genau. Also das finde ich, also da würde ich sagen, ist ein richtiges Ritual. Also es gibt ja so Leute, die dann auch so auf Instagram immer so haben, ah, meine Morgenroutine oder meine Abendroutine oder so. Mhm, Sowas habe ich, glaube ich, jetzt nicht. Also halt außer diesen Seiten, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich auch merke, ich bin etwas unausgeglichen. Wenn ich es wirklich mal nicht mache, dann fehlt mir auch was. Also das ja, das, das ist ein schönes Ritual.
1: Puppen. Ja, Morgenseiten klingt wirklich toll. Also ich habe das jetzt dann, ich kannte das gar nicht, bevor du davon erzählt hast. Aber dann jetzt, wenn man das dann ein bisschen aufmerksamer ist, habe ich das dann auch schon mal irgendwo anders gesehen oder gehört, dass es sowas wirklich gibt, dass das gar nicht jetzt hm. also so eine ähm, Alltagspraxis. Äh, ja, also wer ja auch seine Morgenseiten schreibt, Grüße.
0: ja. <lacht> Ja, sonst wüsste ich jetzt gar nicht an Ritualen. Ich gehe gern spazieren in meiner Mittagspause. Ist ja vielleicht auch so ein Ritual, dass ich eine Pause überhaupt mache. Als Selbstständiger kann man ja auch sagen, was, Pausen, ich arbeite einfach durch. Ja, das finde ich auch wichtig, dass ich da so ein Ritual habe, dass ich mal so spazieren gehe und irgendwelche Bäume mir anschaue oder sowas, das tut mir gut. Das klingt
1: aber sehr viel verbindlicher, als du es die letzten ähm, Wochen und Monate äh, gemacht hast.
0: Was? Stimmt gar nicht.
1: <lacht> ja, Ritual ist vielleicht dann doch eher, würde ich denken, was was so ganz lange und ganz ähm, verbindlich so durchgezogen ist.
0: Naja, Wenn wir sind umgezogen, dann würde ich sagen, kam vielleicht so ein bisschen Unruhe ins Leben, aber... Ich finde schon, dass ich doch eigentlich immer... Jetzt fühle ich mich angegriffen. Ja, Nein.
1: <lacht> das ist wäre so eine neue, ein also neues Ding, dass du mal spazieren gehst.
0: Ja, also das habe ich mir irgendwann angewöhnt. So. Ein
1: neues Ritual.
0: Mhm.
1: Ja, Grüße an alle, die mal spazieren gehen. Ja, und du? Ja, ich finde Rituale auch wahnsinnig toll. Also gerade auch... Ähm, naja, auf so wiederkehrende Sachen finde ich natürlich interessant ähm, oder so beruhigend, ne, wenn man weiß, man begibt sich in diese Situation, es passiert immer dasselbe. Also also wie zum Beispiel auch jetzt fällt mir so eine Samstagabendshow ein, wie früher, wenn man Wetten, das gesehen hat. Das ist ja so ein wahnsinnig durchritualisiertes Programm dann immer. Ne? Erstmal mhm. die Vorstellungen, dann ähm, die ersten Wetten, die Zuschauer. Also, also man ist so, ach, das ist so wohlig, so Rituale, finde ich. Und ich habe mich auch überlegt, so was für ein Ritual, dass ich mich überhaupt selber erinnern kann. Und ähm, mit meinem Vater bin ich früher immer, also meine Eltern haben sich scheiden lassen ne, und deshalb ähm, hatte ich, mein Vater hat mich dann am Wochenende immer bekommen und dann äh, ist er mit mir auch mal zum Fußball immer ins Waldstadion, da haben wir ja noch in Hanau gewohnt, im Waldstadion, das heißt Eintracht Frankfurt, wer sich damit nicht auskennt. Hm. Und ähm, ich fand Stadion und Fußball, ich fand das gar nicht so toll, ähm, aber ich fand dieses Ritual drumherum, natürlich als Kind besonders, weil es erst dann immer auf so einen komischen Parkplatz gefahren von so einem Hotel, weil, weil es immer so Stauks gibt auf diesen großen ähm, Fußballstadien, Parkplätzen und da mussten wir immer ganz lange durch den <lacht> Wald ähm, latschen, um überhaupt dahin zu kommen. Und dann wurde immer an einem Stand dann irgendwie so Pommes gekauft und ähm, also alles an diesem Besuch war dann eben so ein so Ritual, was, mhm. wo ich dann Teil davon war, was natürlich meinem Vater gehört, aber was dann, was wir dann zusammen auch so praktizierten, dieses Protokoll. Mhm. Und da fand ich eben viel spannender als jetzt in das Fußballstadion, den, den den Besuch fand ich eigentlich so dieses Drumrum, das mhm. ganze Bohai oder wie man sagen wird.
0: Ach, das ist aber wirklich, also das wird mir schon ganz gemütlich, wenn ich dazu höre. <lacht> ja. Also ich, ich weiß nicht, sowas habe ich vielleicht nicht. Ähm also ich denke, weil ich gerade Umzug erwähnt habe, beim, beim, beim Umzug könnte ich sagen, habe ich vielleicht so eine Art Ritual, wenn ich dann eine Wohnung verlasse oder eine neue beziehe. Also dass ich dann immer sehr gründlich putze <lacht> so in beiden Wohnungen. Dass ich dann oh. merke, ah, das, all der Kram, den ich da eingebracht habe, muss auch wieder raus. Also auch auf Staubebene <lacht> spielt sich das dann ab. Das ist auch meine Art, dann Abschied zu nehmen. Also ich habe dann auch das Gefühl, nach diesem Geputze, ich bin dann auch wirklich nicht mehr in der Wohnung vorhanden. Also ich bin da komplett raus und habe alle Fingerabdrücke beseitigt und alle Haare weggesaugt. Also oh. Und in der neuen Wohnung mache ich halt dasselbe, dass ich dann halt auch alle Spuren von dem Vormieter da irgendwie entferne und mich Aus selbst dann. Auch sogar, ja, ich räuchere ja. dann auch <lacht> oder singe irgendwas oder so. Das Gefühl, so ja, jetzt fühle ich hier die neue Bude mit meinem Geist. Also das ist würde man auch sagen, ist ein Ritual vielleicht.
1: Ja, ja finde ich auch ein schönes Ritual. Also ich habe noch so ein eigenes Ritual, wenn ich das noch einbringen darf. So ein ganz banaleres, also das mit mit dem Fußballstadion. Das war ja wirklich so durch die Kulisse auch ein ganz spannendes, was Besonderes. Also ich habe das Ritual, Achtung, nicht äh, erschrecken, wenn ich in ein Hotelzimmer gehe, dann stelle ich sofort den Fernseher an, lasse pro sieben laufen, in der Hoffnung, es läuft die ganze Zeit Big Bang Theory. Oder was? Simpsons. Und, und auch Simpsons, also ähm, aber da bin ich meistens dann eben, wenn ich im Hotel bin, unterwegs. Das ist ja 18 Uhr, aber so, so tagsüber, wenn man dann mal im Hotel ist oder vormittags, läuft halt eigentlich immer Big Bang Theory so, und, ah. und wenn ähm, wenn es möglich ist, also dann schalte ich den Fernseher. Also erstmal ähm, sprühe ich mit ähm, wie gesagt nee, Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel, die äh, den, den die Fernbedienung ab das finde ich eklig und da bin ich mir sicher, das macht nicht jede Reinigungskraft sauber. Das möchte ich dann haben und dann ähm, suche ich Pro-Sieben, also nicht, ich will jetzt auch nicht, Pro-Sieben, ja, die spielen ja nur diese, diese DVDs ab. Also das ist ja, aber für dich ist
0: das eben dann so ein Beruhigungsritual, weil du weißt, da kommt ja nicht irgendwas, sondern etwas, was du kennst. Und das genau. ist dann, also mit einem Ritual möchte man sich ja Orientierung verschaffen und halt durch die Wiederholung gibt es dann eben auch so eine Beruhigung. Also ich glaube dann weiß das Nervensystem, ah, und jetzt passiert dies, jetzt passiert das, dann fühlt man sich so geborgen. Also ich glaube, deswegen ist es eigentlich auch wichtig, solche Rituale zu haben. Dass man nicht jeden Tag immer alles wieder neu erfinden muss oder jeden jedes Treffen mhm, mit, dem, genau. mit dem Sohn vielleicht, dachte dein Vater sich auch, ah, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das, jetzt holen wir Pommes. Das nicht ist einfach. dann Tradition, ja.
1: Ja, ich finde, was vollkommen recht das hat, einfach sowas Be Beruhigendes, Befriedendes. Also gerade, wenn man eben auch unterwegs ist, ne? wenn man in äh, fremde Städte reist und da, da hat man wieder irgendwas zu tun, trifft Leute und das ist ja dann auch alles aufregend und mhm. so fordernd. Und dann finde ich so wahnsinnig schön, wenn ich weiß, also ich lasse auch gerne den Fernseher an. Also ähm, äh, und das, das läuft dann durch äh, und ja, also das mache ich gerne. Ist vielleicht banal und ähm, auch gerade nicht gerade sehr kulturhaltig, aber ich liebe es. Fühle mich sehr wohl in einem Hotelzimmer, wo der Fernseher läuft und Big Bang Theory quakt im Hintergrund. Und dadurch, dass ich das auswendig kenne, kann ich jederzeit ein- und aussteigen.
0: Ja, so heimlich stelle ich es mir vor.
1: Genau, also wie, als würde ich ein Kaminfeuer anzünden, nur mhm. halt etwas ähm, reizüberflutender. Ja... Ich möchte noch erwähnen, dass auch Friedemann, Beyoncé, Litz, mhm. vermutlich jemand von Destiny's Child, ja. hatte auch Rituale eingesagt.
0: Ja, Rituale ist ein guter Begriff.
1: Ja, damit sind wir ja jetzt am Ende. Wir mhm. haben zwar die Zeit ausgeschöpft, obwohl wir nur drei Begriffe hatten, aber den einen hatten wir doppelt.
0: Sagen, ja. mhm.
1: Rache, ist noch was offen geblieben für dich, meine
0: das wirst du schon noch können. Ich sehe rot. Nein.
1: <lacht> Nein, dann wollen wir mal überleiten, denn jetzt haben wir noch erst die Hälfte geschafft. Wir powern noch weiter durch.
0: Ja, ich bin gespannt, was unsere Leute, also ihr, <lacht> eingebracht habt.
1: Genau, auf unseren nach ähm, äh, sozialen Medienseiten, Facebook oder Instagram, loben wir das immer mal aus. Also wer uns da folgt, der kann dann auch immer Einfluss nehmen, indem er einen Begriff äh,
0: mhm. eingibt. Genau.
1: So, ich würde mal, ich würde mal, ich muss Ihnen das Gerät sprechen. Ich möchte mal beginnen mit Sevo Stille. Mhm. Das ist ein Radiomacher aus dem Rhein-Main-Gebiet, mhm. Und der ja. hat ein ganz, ein ganz, ein ganz erdiges, ähm, äh, mit einem, na, mit einem holzigen Aroma ein Wort eingebracht. Rübsen.
0: Ach, toll. Also rülpsen finde ich super, ich finde es natürlich sehr erleichternd und ähm, habe dann auch irgendwann begonnen, das so lauthals zu machen, also natürlich nicht überall, wo ich bin, aber ich weiß, dass es so Umgebungen gibt, wo das dann irgendwie gut ankommt, also du lachst dann auch immer sehr, wenn ich, ich find, laut Ich finde, also
1: gerade auch Frauen, natürlich auch Männer, aber eben, also gerade wenn diese Zuschreibung so ein bisschen gebrochen ist, also so jemand Vornehmes, der rülst, das könnte mich wegschmeißen, ne?
0: Ja, ich finde es lustig, also schön, <lacht> ja, ich scheine vornehm zu sein, also... Ja, ich, also ich finde, es macht wirklich Spaß und ich bewundere ja auch Leute, die das dann so auf ähm, Knopfdruck können. Also mm. es gibt ja Leute, die können dann so Luft einatmen und dann rübsen die. Das kann ich nicht, aber ich finde es lustig und Leute machen das ja auch so unterschiedlich. ist immer überraschend, so ein bisschen wie Niesen auch. Wie, wie, äh, du kannst ja auch ganz gut rübsen, habe ich ja schon gehört.
1: Ja, ich ähm, bin ja professioneller Dosenbierstecher, heißt das so? Wahrscheinlich. <lacht> ja, oh. Wahrscheinlich, der Duden gibt mir recht. Und wenn man eine Dose sticht, also so, man haut unten so ein Loch rein und trinkt es dann ganz schnell, ihr kennt es ja mhm. sicherlich aus noch von der aus der Gosse. Und da mhm. atmet immer ganz viel, nicht nur Luft, sondern hat die ganze Kohlensäure und und dann muss man tatsächlich rülpsen. Und
0: das gehört <lacht> noch so richtig
1: dazu, zu diesem Ritual und äh, ist sehr lustvoll. Ja, auch weil ein man,
0: Ritual. <lacht> <stimmt>. <lacht> <lacht>
1: Stimmt alles, ja. So Dosen stechen ist ja auch so, ach toll. Alles mhm. Ritual, alles toll. Ja, rübsen finde ich super und auch gerade bei anderen Leuten. Also ist mal klar, also wenn dir jemand nach ähm, drei Fischbrötchen in der U-Bahn ähm, ins Gesicht rübst, da würde ich jetzt auch nicht mehr sagen, ach,
0: da muss ich aber lachen. <lacht> ja, das ist aber mal ah, toll, witzig. ne? Ach,
1: schön, wie gut es ihnen geht. Also, aber so im, <lacht> im, in so einem privaten Bereich, wo man auch mit jemandem, jemand den man mag, also. In meiner Gegenwart gerne rübsen.
0: Es ist auch lautmalerisch, ne? Rübsen. Ja,
1: onomatopoetisch, ja. wie wir es in dem O hatten. So, ach, das läuft ja ganz gut. Ich würde dann noch nehmen von Audrey Kischlein, Rödelheim.
0: Wow, oh, schön. Also ich bin ein Fan, da habe ich nämlich auch gewohnt. <lacht> ich bin ja aus äh, Frankfurt und Umgebung und ich habe also auch mal in Rödelheim gewohnt und ähm, fand das dann immer so lustig, wenn ich das Leuten erzähle, was, du wohnst in Rödelheim, da brennen noch die Mülltonnen. Äh, ja, da kommt ja auch der Rap her. <lacht> Nein, aber es gab halt so ähm, Rödelheim-Hartrein-Projekt, das fand ich schon auch lustig irgendwie. Ähm, also auch Schwester S hat da gewohnt, die habe ich dann auch im Tengelmann gesehen. Die hat sich da irgendwie so tatsächlich Tampons gekauft, ich weiß es noch, war sehr interessant. Also ich fühlte mich Schwester, da so. Ben
1: hat Tampons gekauft, irgendwann und ja. wie die Bildzeitung anrufen.
0: Und ich war so, oh, ich habe es gesehen, ich war so ganz begeistert, dass ich so nah da dran war. Aber ich habe nie mit ihr gesprochen. Aber ich fand es irgendwie cool. Ich mochte den Ort. Es war so klein und überschaubar. Und da ist ja auch die Au, also so dieses ähm, ja, Zentrum der Kulturen. <lacht> da habe ich ja schon die besten Konzerte auch so erlebt. Also irgendwie ein lustiger Ort.
1: Ja, so besetztes Gelände oder wahrscheinlich. Besetztes Haus, da
0: wohnen Leute, ja.
1: Aber wahrscheinlich in irgendeiner, in irgendeiner Ausformung noch zusammen mit der Stadt, also oder ich glaube.
0: Ja, ich glaube, die Stadt ist immer noch der Vermieter und. Ähm,
1: eben und deshalb würde ich sagen, besetztes ja, Haus ist natürlich, äh, aber das ist natürlich so ein Wohnprojekt, was nehmen. immer wieder gefährdet ist, naja, ja das klar. müssen wir
0: nochmal überprüfen, wie die Lage da gerade ist, ja.
1: Ja, Rödelheim, ein, wer es nicht weiß, ein Stadtteil von Frankfurt, also keine eigenständige Stadt, sondern eben Stadtteil von Frankfurt, der natürlich äh, großen, ähm, großen Fame erlangt hat durch das Rödelheimer Hartheim-Projekt von Moses Pelham und seinem Partner. Und damals eben auch, so Ende der 90er, wo man dachte, es ist so mega krass, wenn man das gehört hat, so Gottrödelheim, dachte man, wie du ja gesagt hast, äh, man wird sofort erschossen auf der Straße, die Mülltonnen brennen. Und ich hatte aber einen ganz anderen Bezug dazu, denn ähm, mein Onkel und meine Tante haben da gewohnt, beziehungsweise wohnt immer noch da, wohnt immer noch da, hatten da auch irgendwie so ein Geschäft, äh, so eine Polsterei, und das waren so reiche Leute, das sind so reiche Leute. Ähm, die haben uns dann immer mal eingeladen, da sind wir immer nach Rödelheim, da musste ich dann immer äh, zu diesen Familien feiern und <lacht> fand es gar nicht so toll. Natürlich als als etwas bockiges Kind bin da immer mitgedackelt. Und die waren halt sehr ja, wohlhabend. Also, und das sah man dann auch, die wohnen <lacht> hier im, in einem schönen Ecke da. Und deshalb fand ich es dann später, als... Später kam ja dann rödelheim Hartheim auf, war da für mich natürlich ein riesiger Kontrast, weil, weil so sieht ja Rödelheim gar nicht aus, wie, wie Moses Pelham hier das beschrieb.
0: Ja, es gibt, glaube ich, die also jenseits der S-Bahn, also da, da ist dann halt auch wieder alles anders. Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen unterscheiden, in welchem Teil man lebt. Also jenseits oder diesseits der S-Bahn.
1: Ja, aber bei der Bronx würde ich auch nicht denken. So da gibt's dann halt die richtigen Prachtstraßen. Also ist, ist, ja, ist, ist ja deutsch, ne? Ist ja klar. Aber Rödelheim hat halt so einen wahnsinnigen Stempel durch diese Bekanntheit bekommen. Mhm. Und das deckt sich nicht hundert Prozent natürlich mit der Stadt selber, dem Stadtteil selber. Ich komme aus Rödelheim, pack deinen Dödel ein. Ein,
0: Gib mir Hartheim rein. Ja, wir hatten da mit der Band auch mal so einen Song über Rödelheim dann gemacht. Krieg ich jetzt aber nicht mehr zusammen.
1: Ah, mit deiner Band, die bockenheim -Polls. noch ein Frankfurter Stadtviertel. Mhm, genau. Aber wir müssen uns unbedingt hier von der Stadt Frankfurt fördern lassen, so sehr, <lacht> wie wir diese Stadt nach vorne bringen. So, dann würde ich, ähm, nochmal sagen, Jascha Farangi, ein mir sehr bekannter Mann aus der Musikindustrie, der letztens bei meinem Thread, wo es darum geht, wie der eigene Name missverstanden werden kann, hat er gesagt, dass er oft auch Ferengi genannt wird. <lacht> das sind so die Außerirdischen bei Deep Space Nine. Da kann ich <lacht> nichts mehr anderes denken als ein Jascha Ferengi. Und Kati Hinzmann haben etwas aus deiner Heimat gewählt: Ronja Räubertochter.
0: Oh. Doppel R. So wie Rolls-Royce. <lacht> ja, die mochte ich immer sehr gerne. Das ist ja ein Buch von der Astrid Lindgren, die ich auch mag. Und da gab es aber, muss ich gestehen, dann eben einen Film. Und erst über den Film ist mir dann auch dieses Buch überhaupt ja nahe gekommen. Aber ich fand, das war ein sehr gut inszenierter Film, tolle Schauspieler. Und es gab auch sehr gute Musik. Also ich war dann so beglückt, als ich dann in Schweden mal wieder war, habe ich da eine Kassette gekauft, eine Hörspielkassette, wo auch diese Musik drauf ist und es ah. ist so, ja sind so schöne Chöre und so, also herrlich. Also ich höre es immer noch, ganz toll.
1: Ach wie Rondo Veneziano von ja genau, <lacht> das ist ja auch,
0: auch so feierlich, aber da sind es keine Chöre, sondern nur Streicher. <lacht>
1: Ah ja, da bist du also über den Film zu, genau, das war so eine Verfilmung und dann zu dem Buch gekommen.
0: Ja, ich fand die halt auch wahnsinnig süß und also irgendwie so ein tolles Mädchen, eine tolle Figur, eine tolle Geschichte, so zu sehen, wie mutig sie ist und ähm, auch ungewöhnlich, so finde ich, als Schilderung, so als Mädchen. Irgendwie hat das klingt ja ganz gut drauf, irgendwie auch so mit Pippi Langstrumpf oder so. Also irgendwie
1: gute Frauenrollen gute, oder Mädchenrollen, ja, ja,
0: gute Role Models, so.
1: Ich habe mich immer noch, bei Astrid Lindgren muss ich immer noch daran denken, weil ich habe ja in der letzten äh, Sache, wo es um Quittungen geht, dass ich mich ja sehr viel mit Steuer und so beschäftige, seit ich selbstständig bin. Und da hatte ich immer noch in Erinnerung, dass sich Astrid Lindgren dann irgendwann beschwert hat, hm. dass sie 100% Steuern zahlen würde. Yeah. Und da hatte ich das Gefühl... Also vermutlich, wenn man sagt, man verdient 10.000 und zahlt 100% Steuern, dass man dann 5.000 abgibt, aber irgendwie klang es so, als müsste sie mehr abgeben, als sie verdient. Das ist ja ich hatte, ungerecht.
0: Ich hatte das auch so in Erinnerung und ich hatte irgendwie in Erinnerung, sie hat sich beklagt, dass sie 120% Steuern zahlen muss. Irgendwie sowas Absurdes, hm, genau. Also so noch mehr, als sie verdient hat. Eben, Sozialstaat, äh, wer viel verdient, muss auch viel zahlen. Also vielleicht sogar mehr, als man verdient.
1: Ja, also das ist Schweden. ne? Also man denkt ja, der schwedische Weg bei Corona doch etwas fragwürdig. Aber im Sozialwesen, also es ist ja eine ganz starke Sozialdemokratie, auch in Schweden immer gewesen, ähm, warum nicht? Also die reichen mal mit 120 Prozent besteuern. Hier ähm, äh, Elon Musk, sieh dich vor. <lacht> So, ja, ähm, Ronja Räuber-Torte, ich kann dazu noch sagen, ja. ähm, weil ich ja vorhin davon geschwärmt habe, wie mein Vater mich immer zum Fußball ähm, äh ausgeführt hat. Mit meiner Mutter habe ich, äh, meine Mutter hat mir immer Astrid Lindgren vorgelesen, als Nein. ich kleiner war. Oh. Also jetzt nicht so klein, dass ich so im Bett lag, so dass man wie man so Kleinkindern vorliest, sondern da war ich dann schon ein bisschen älter, so Mitte 30 und dann aber <lacht> nee, also war ich schon ein bisschen älter und dann hat sie haben wir Michael Ende und Astrid Lindgren wurde mir dann immer von ihr vorgelesen. Fand ich sehr schön.
0: Habe ich noch in guter toll.
1: Erinnerung. Saßen oh. wir in der Bauernecke am Esstisch und ähm, mir wurde Astrid Lindgren vorgelesen. Ach,
0: das ist ja auch ein schönes Ritual.
1: Das war wirklich schön. <lacht> so, apropos schönes Ritual. Jetzt kommt ein Begriff, der so gefragt war, dass obwohl er ne, ganz viele Worte beinhaltet, ja. haben ihm ganz viele Leute sich gewünscht. Unter anderem unsere Freundin LaSaskia, <lacht> Christina Mohr. Hm, mmh. Annabel Hornung, hm, mmh. oh. Tine Tuschen, rrr. und noch eine wunderbare Dame, Rembert Stieve. <lacht> rauchen, Rauchwaren.
0: Hm, mmh, da stecke ich mir gleich mal eine an.
1: <lacht> <lacht> rauchen. rauchen, rauchen. Sagt ja auch Tom Schomsen dann immer so, mmh. jetzt rauchen und pissen, nee, das hat ähm, der andere Junge immer gesagt, ja. André Hofer.
0: Ah, ja, und er sagt aber rauchen mit M, rauchen, ich habe auch gerne Zigaretten geraucht, eine Zeit lang in meinem Leben und habe aber eigentlich sehr spät angefangen. Also als ich meine Band kennenlernte, so mit Anfang 20, habe ich ja begonnen, Bier zu trinken und zu rauchen. Ich meine gleichzeitig. Das
1: war ein toller Abend.
0: <lacht> ja, es waren tolle Jahre. Und davor, also habe ich so mit 17, habe ich auch schon mal erzählt, vielleicht habe ich angefangen, Pfeife zu rauchen, weil ich irgendwie Zigaretten immer so blöd fand. Ich dachte, das ist irgendwie ach, ist mir zu prollig, ich möchte lieber was Besonderes rauchen. Und hatte so als Kind schon immer mal Zigarettos von meinem Vater geklaut und so ein bisschen daran rumgepafft. Aber dann hatte ich so einen Freund, der Pfeife rauchte und dann habe ich mir das irgendwie von ihm beibringen lassen und auch eigene Pfeifen besessen und sehr viel Pfeife geraucht. So von 17 bis 23 so, bis dann halt die Band kam. Und dann hat sich das abgelöst. Und dann war ich mhm. eigentlich immer nur so Partyraucherin, ja, ich weiß nicht, ich finde so in den letzten Jahren habe ich doch dann schon recht kräftig geraucht und bin glücklicherweise noch kurz vor Corona, da habe ich einen Absprung ge ge geschafft und es war letztes Jahr im Januar.
1: Genau, was Hatten, hast du? Was war so deine Marke, hier Marlboro ohne Filter oder was?
0: Äh, Ernte, <lacht> nee, <lacht> Rothändler. Ähm, ach, ich, es war alles ein bisschen wahllos. Ich glaube, ich hatte einfach immer irgendwie so leichte, also das heißt ja dann leicht. Ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet. <lacht> Sind dann eher hellblau statt rot oder ja, so. Genau. <lacht> Lucky Strike Light oder so vielleicht. Marlboro Light. Sowas. Ach, schön. Ja, und du?
1: Ja, meine Mutter hört ja den Podcast, ich habe noch nie geraucht.
0: Aber sie hat doch geraucht.
1: Stimmt, meine Mutter hat geraucht und zwar Kim, so ganz sehr, sehr schlanke Zigaretten. Und als ich dann irgendwann selber ähm, äh, anfing auch zu rauchen, habe ich dann immer ja, mal ganz selten, habe ich dann mal äh, bei ihr welche dann geklaut oder ähm, äh, mir <lacht> genommen.
0: Das sagst du jetzt nur so ganz selten und so, weil sie ja zuhört.
1: Nee, weil, weil, also, ich, ich <lacht> bin auch wie du beim Rauchen, ich, relativ wahllos gewesen, aber aus Kim hatte ich das Gefühl, da kommt gar nichts raus, und wenn man so ganz fest ziehen muss, ah, dann ist es ja. schon ein unangenehmes fest. Gefühl eher. <lacht> genau, so fest und schmal fand ich nicht so toll. Ähm, ja, und ich war auch, ja, also recht früh dann angefangen, also natürlich eben auch nur aus, aus so Events. Also wenn man dann ausging, dann gehörte es natürlich dazu, also um irgendwie, ich habe ja dann so eine Band gehabt und, und es ging ja ganz viel darum, irgendwie zu zeigen, dass man cool und erwachsen ist und ja. so und da war natürlich die Zigarette ein großes Insignium mhm. dafür. Und ich hatte dann auch, haben mir überlegt, so, was könnte meine Marke sein, so Marlboro war ja klar, das ist, das war Assi und, und so, und, und ein paar andere gefielen mir nicht. Und ich hatte dann Westlight, diese graue Packung, Nein, die hatte ich so das in meiner,
0: ich ja gar nicht.
1: in meiner Jugend- und Studentenzeit hatte ich das dann immer gerne. Mhm, das dann, hatte
0: ich auch gerne, eine Zeit lang.
1: wirklich nur wegen des Looks, also da hätte auch was anderes drin sein können, das war eher eine Identität, die du dann, also im Image, mhm. die, 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 die die Zigarettenmarke ähm, vermittelt. und Die,
0: dir, die. Das es gar nicht so einfach. Die, dir, die.
1: Die, dir, die. die, die. <lacht> also ich habe mich für dieses Image von West Light entschieden. Obwohl Grau ja eigentlich gar nicht so eine, eine geile Farbe ist, würde man denken. Aber mir gefiel es gut, die Packung. Und ja, das hat sich dann irgendwann... Es
0: gab ja dann kein West mehr irgendwann. Genau, das
1: gab es dann auch gar mhm. nicht mehr. Also Ich habe noch interessante Erinnerungen, die immer keiner mir teilt. Vielleicht jemand hier an den Endgeräten,
0: mhm. dass
1: es in einer grauen Vorzeit gab es mal West-Cola und West-Lemon. Das waren so... Kann sich mal keiner daran erinnern. Nee. Und, und West-Zitrone. Also es waren so Event-Dinger, die so ein bisschen parfümiert waren oder was weiß ich, wie eingelegt. Mhm. Und Mit ich fand so West-Cola, also diese Künstlichkeit hat mir sehr gut gefallen. Ach. Und das war wahrscheinlich noch giftiger, weil davon wurde irgendwann waren die dann weg und mm -hmm. dann wird nie wieder von gesprochen. Also da hat Philipp Morris gedacht, so lieber nicht mehr erwähnen. <lacht> Aber falls sich jemand noch erinnert, West Westcola, West ähm, äh, Lemon.
0: Das ist ja echt spannend. Würde mich auch interessieren, ob das <lacht> jemand noch kennt. <lacht>
1: Ja und irgendwann habe ich dann angefangen äh, Menthol zu rauchen, mm. Margot Menthol Lights oder Reno Lights. Das Gab fand es ich ja auch richtig so geil, also mm. und ähm, ja also eben immer nur wenn ich ausgegangen bin und Alkohol getrunken habe, aber ab, das war ja gar nicht so selten. Ja, ja, eben.
0: Also, oh, ich bin so ein Partyraucher. Oh, ich hab, bin alle zwei Tage auf einer Party. <lacht> Schwierig. Ja,
1: und äh, mir fehlt es schon sehr. Also jetzt so im Alltag natürlich nicht. Aber eben, wenn ich dann eben die zwei Bier getrunken habe, ich habe ja mit dir aufgehört letztes Jahr, kurz vor Corona. Und mhm. das ist auch sowas, wo man, ach, wo ich dann auch so ein bisschen wehmütig dann der, 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 der Jugend, also verbunden, so dass man denkt, ach, ich bin Jugend. Ja, ich bin unzerstörbar. Ich kann jetzt auch rauchen. Ne? Also mm. ich, ich rauche ja nur jetzt nachts und hoch die Tassen. Und das muss man jetzt dann irgendwann, habe ich das jetzt mal aus Vernunftsgründen ad acta gelegt und denke nicht, dass man da wieder zurückkommt, dass man plötzlich denkt so, ach, jetzt bin ich nochmal fünf Jahre älter, jetzt ist wieder.
0: Also ich denke ja, dass ich irgendwann nochmal anfange. So ab 70 dachte ich, darf man dann wieder.
1: Ja, das hast du ja schon gesagt. Aber wenn ich mir <lacht> vorstelle, wie ich mit 70 wieder anfange zu rauchen, da kriege ich mal mit dem Gedanken schon äh, Depressionen. Also. Ja, du wirst
0: dann nur noch mit der Rohkost wedeln <lacht> und ich werde mir schön eine anzünden.
1: Gott, ich würde wie unter Sachs <lacht> ins Wasser gehen im Alter, ist mein nein, Plan.
0: Nein,
1: <lacht> Als Selbstständiger hat man eh keine Rente.
0: Ach so, ja, dann können wir nochmal neu verhandeln, dann wie wir es machen. Genau,
1: ja. Also äh, Rauchen, wirklich äh, ganz wichtiges Ding. Ach, ein, ein natürlich so lästiges Ritual vielleicht auch, aber wie wie sehr hat es, einen, ähm, hat es sich eingebrannt und, und will mm. immer wieder reproduziert werden in, in gewissen Situationen und unter gewissen toxischen Zuständen. Mm. Ah, also, ich vermisse dich Westlight.
0: Auch. Oh, Westlight Lemon. Fantasiesorte.
1: Ja, <lacht> ist das Gaslightning schon? Es gab das, ich schwöre es. Ja,
0: ja, Linus, wir hören dich. So,
1: um Himmels Willen. So, wir haben noch ein bisschen Zeit und... Äh,
0: das kommt jetzt.
1: Ja, lass uns mal etwas schneller werden wieder. Ruth Zado, hm. diese äh, Gräfin aus, weiß ich nicht, Schlesien. Ja, sie ist
0: Künstlerin, ja, habe ich gesehen.
1: Skates.
0: War schön. Hatte ich auch. Ich konnte das nie, aber ich fand es irgendwie sehr cool. Ich hätte es gerne gut gekonnt. Ich meine, es gab halt immer nicht so die Orte, wo man das hätte üben können. Also ich hatte jetzt nicht so eine Waschküche, die groß genug gewesen wäre oder so. Also ich habe es mit meiner Freundin dann so versucht, so auf dem Bürgersteig so rumpel, rumpel, rackeln. Dann hatten wir <lacht> total schlimme Unfälle irgendwie. Was? Ja, wo die Hände dann so am Jägerzaun. Ich werde nicht genauer, aber... Da hatte ich dann irgendwie so, ich gemerkt, ich kann das nicht, ich habe viel zu viel Angst und man tut sich ja wirklich weh. Das ist so mein Rollerskate-Erlebnis, aber ich weiß noch, meine waren halt so dunkelblau mit so weißen Streifen und einem orangefarbenen Stopper. Das fand ich cool.
1: Mm, schön. Ja, ja, also das waren ja dann auch, korrekterweise hätten wir so eine D auch einordnen sollen. Ne? Das sind ja dann so disco hieß das ja, wenn der Schuh schon dabei war. Okay. Rollschuhe ist ja dieses Gestell, was man unter seine Schuhe ähm, schraubt.
0: Hatte ich auch, ja. Aber das
1: ist ja schon so ein bisschen so 50er Jahre mäßig.
0: Ja, die waren gelb bei mir. Waren genauso schlimm, aber hatten ja noch nicht mal einen Stopper.
1: <lacht> ja, der Stopper war schon irgendwie geil. Also ähm, ich kann mich erinnern, dass es in Hanau, äh, wo ich ja aufgewachsen bin, beziehungsweise im Umland, da gab es das Family Land, yeah. später dann das Grimm Center und auch auch so eine Mall, die es nie geschafft hat, wo immer nur Leerstand war. Also le
0: seelenlos, und da, ja. <lacht>
1: und da gab es oben äh, eine Rollschuh-Disco. Und da habe ich mindestens einmal, kann ich mich erinnern, wurde mein Geburtstag im Rollerland, so hieß das, gefeiert.
0: Richtig.
1: Da wurden dann die Kinder ähm, eingeladen und zwei Autos dann oder drei wurden dann die Kinder da ins Rollerland gefahren, meine Gäste. Und wir rollerten da rum so mit 11 ah, 12 13. Das
0: heißt, du konntest es auch.
1: Ich konnte Rollschuh laufen, also finde ich jetzt nicht so. Ich konnte auch Schlittschuh laufen, nicht jetzt nicht besonders gut, aber also wow. ich konnte mich darauf bewegen. Mhm. Ja, ich nicht. Ja, also äh, das äh, Rollerland und so Rollschuh-Disco. kommt das nicht auch bei Laboon vor? Hatten wir das da nicht gehabt oder mm. war das? Also ich finde, ja Rollschuh. Genauso
0: aus, ja.
1: Ja, Rollerskates, ja, Rollerskates okay. und Rache äh, und Rauchen, eigentlich nur positive Begriffe. Rituale <lacht> finde ich gut, Rögelheim finde ich ein bisschen blöd. Okay. Gut, <lacht> nächster Begriff von unserer guten Freundin Silke Hacker oh. aus. Naja, ich will es nicht schon wieder sagen. Ach, was was soll man sagen? Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und auch Susanne Helmut, ähm, jemand, der ich auch immer mal äh, geschrieben habe aus dem Internet, ähm, das Wort Regen.
0: Ja, schön. Nächster Begriff. Was soll ich denn zu Regen sagen? Regen. Regen, Regen. Ja, mag ich es nicht so gerne. Also ist gut, dass es ihn gibt.
1: <lacht> da sind wir
0: Gemütlich, schon. wenn man drinnen sitzen kann und das prasselt so schön. Also ich habe jetzt nicht so einen wahnsinnigen Bezug zu Regen. Also ich finde es eher so ein bisschen lästig oder im Sommer kann es dann auch mal schön sein. So, ach. Eine Abkühlung, ein Sommerregen, dann riecht alles gut.
1: Mmh, ja, so, ja. Oh, weg T-Shirt, ja, Contest.
0: Genau, Was? so ein bisschen romantisch. <lacht>
1: Ja, ich finde Regen schon auch ein ganz wichtiges Ding. Also, ich, ich fahre ja immer viel Fahrrad in der Stadt und dann ist man ja dem Regen auch immer so ausgeliefert, mal, mhm. mal Feind, mal ist es auch irgendwie dann schön. Also, es gibt ja so Sonntage. Also, Sonntage sind so der Tag, wo man mal nichts, vermeintlich nichts machen muss. Aber man ist ja eh immer so geschäftig und mir geht es so, dass ich am Wochenende immer raus will. Und wenn dann am Sonntag es regnet in Strömen, ja, man weiß so, oh Gott, ich kann ja gar nicht raus, so, wie schön ist es, das so zu sehen und wie schlimm ist es, wenn montags, wenn man raus muss, schon wieder Regen ist, also, also ich finde gerade so Starkregen ganz, ganz toll irgendwie, also. Kann mich auch mal kann mich erinnern, wie ich mich einmal unterstellte, als ich zu, ähm, zu einer Verabredung wollte, und da kam wirklich sowas runter, wo man dann tatsächlich sich nur noch unterstellen muss. Und das ist auch so irre, wird so die Welt angehalten. also
0: Ja, man ist halt total ausgesetzt und ausgeliefert, so wenn man draußen ist.
1: Ja. Sag mal, weinst du, oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft?
0: And when the rain begins to fall. <lacht> es gibt auf jeden Fall viele Regen wieder, meine ich.
1: Ja, also ich finde, wir sollten auch mal eine Musicalfolge machen. So, aber <lacht> ihr habt eure Zeit nicht gestohlen. Ich streiche Regen und Roller-Skates aus, bedanke mich und sage nochmal 10 Cars Balk. Ah. Ein Mann äh, wie ein Baum. Raststätte. <lacht>
0: Raststätte finde ich äh, viel besser als Regen, also das ähm, habe ich auch in bester Erinnerung, wenn wir so mit den Eltern in Urlaub gefahren sind, da gab es immer so eine Raststätte, die hieß Windrose in Pratteln in der Schweiz nämlich und das war so ein Sehnsuchtsort, das war eine total verrückte Konstruktion, führte nämlich wie so eine Brücke begehbare Brücke, überdachte Brücke über die Autobahn, mhm. also über alle vier Spuren oder wie viele es dann mhm. sind oder sechs. Ähm, ja, also sehr beeindruckend und so ein richtiger futuristischer Bau aus den 70ern, so in mhm, Senf, toll. Gelb und Orange. <lacht> und da, also das haben wir natürlich jetzt da niemals gegessen oder so, es wäre viel zu teuer gewesen. Aber also wir sind immer dahin, haben immer angehalten und ähm, ich habe dann irgendwie diese ganzen Waren da begutachtet, was ist da alles... Schön, es gab irgendwie verrückte Schokoladen in Kuhform und mit Kuhglocken umgehangen und so. Das fand ich immer so wie Disneyland oder so, Und dass man halt über diese Autobahn gehen konnte. Das fand ich irgendwie cool.
1: Toll, das kenne ich auch. Aber Auf der A1, so irgendwo zwischen Osnabrück, auf Höhe von Osnabrück Richtung Bremen, ist, glaube ich, auch so ein Ding, was eben über die mhm. über die Fahrbahnen geht. Und ich finde Raststätten natürlich auch fast so Unorte beziehungsweise künstliche Paradiese, äh, also herrlich, also auch diese diese mh, die Mensen oder was man da diese diese Sachen, was man da zu essen bekommen kann, mm. ist alles so sehr attraktiv. Man will eigentlich alles haben. Und es schmeckt dann nie gut eigentlich. Also sieht eigentlich immer das immer viel besser aus in den also typisch, typisch künstliches Paradies. Also es wird schön, als es ist. Ja. Aber das hat natürlich was. Also ich bin irgendwann mit einem, mit einem Flixbus, nee, das stimmt gar nicht, mit so einem deutsche Bahnbus, als alles ausgefallen war als die Bahnstrecke wieder wegen 30 Grad nicht fahren konnte. Oh, da bin ich noch so mit einem Bus, <lacht> ähm, bin ich dann wieder die A1 mal hochgecruist von Köln, als ich irgendwie eine Veranstaltung hatte in äh, Negenhari, so. Äh, so ein, so ein ähm, äh, nach einem Festival. Ich musste unbedingt dahin und dann war ich dann mal wieder da. Und, und dieser Bus hatte dann halt in dieser Raststätte, die eben über diese beiden Seiten geht. Wahnsinnig toll. Ich hatte dauernd Angst, dass der Bus ohne mich wegfährt und ich muss in diesem, bin da gestrandet in diesem Unort. Ja, Raststätte, sehr schön. Vielen Dank. So, komm, wir machen es nochmal schneller hier. Aurel Lefebvre.
0: Ah, ein schöner Name Wahnsinn. aus einem Bilderbuch. Mm,
1: ein Taubenfreund und ähm, <lacht> mit zumindest frankophilen Bezügen gesegnet Radiohead.
0: <lacht> Radiohead. <lacht> ähm, ja, da muss ich natürlich auch sofort an deine Lesungen denken. Ähm, es könnte ja sein, dass du Radiohead vielleicht gar nicht so magst. <lacht> Rate ich mal. Das heißt ja nichts. Ne? Jeder,
1: kann, jeder kann ja über diese Band denken, was er will.
0: Also ich meine ja, also der Sänger Tom York, ja, ist das richtig? Ja. Ähm, es gibt so ein, ein wirklich wunderschönes Stück mit PJ Harvey und ich also finde das nach wie vor ein hervorragender Song. Den habe ich auch mal gecovert mit einem Musiker, da haben wir das im Duett gesungen ähm, Can you hear me? <lacht> also <lacht> ungefähr so singt er ja dann. <lacht> so jodelt er dann. Und also mir gefiel das sehr gut. Ich muss aber gestehen, so Radiohead kenne ich gar nicht so gut. Also ich weiß natürlich, dass es die gibt. Mein Bruder hat die wohl auch irgendwie gehört, aber ich kenne es gar nicht. Kennst du eigentlich nur aus deinen Lesungen, dass sie so schlimm sind. <lacht> ja,
1: ja, Wer mit mir zusammen ist, der hält Radiohead wirklich für die letzte lumpen weil ich dauernd so schlecht über sie rede. Aber für mich ist Radiohead eher so ein, eher so eine Metapher, also für so diesen Konsens-Genie-Rock ähm, von Männern. Also diese, dass, dass sich in der Popkultur darauf geeinigt wird, die Beatles sind so die Kings und ähm, Pet Shop Boys, äh, Kraftwerk und in der Neuzeit dann eben Radiohead. Also in meiner Meinung nach, also ich bin ja so, ich bin Wirkungstrinker, aber ich bin auch Wirkungshörer, also ich brauche schon recht starke Reize, in Klammern Melodien, ähm, äh, also je <lacht> auch, also ich bin wirklich kein, äh, niemand der so für, ich mag auch nur Nuancen, aber ähm, ich mag auch eben den direkten Effekt.
0: Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin dein Döner, ja. das ist eher so deine Welt.
1: <lacht> ja, 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 <lacht> so ist es ja auch fast schon. Und deshalb habe ich meine Lesereihe damals genannt, die Beatles sind Idioten, Radiohead auch, um eben so maximal dieses ganze geschmäcklerische ähm, <lacht> äh, äh, Musik, äh, Musik Heini-Publikum vor den Kopf zu stoßen. Mhm. Und auch die ganzen Stadtmagazine, wo halt nur so Leute drin sitzen, die diesen Kanon so reproduzieren und anerkennen. Und ich hatte mir immer vorgestellt, so, das kann doch keiner freiwillig hören, da Kamerpolis und <lacht> Aber ich, mir geht es eigentlich wie dir, es ist jetzt nicht so, dass ich Radiohead so total gepumpt habe und jetzt sage, ich hasse sie, sondern ich habe das aus der Ferne mitbekommen, die Bewunderung und diese Überhöhung, die da mitspielt und es hat mich so ähm, angeödet. Vielleicht ist die Band total geil, ich weiß es vielleicht gar nicht so genau.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> okay, Computer. <lacht>
1: Ja, also für mich ist es dadurch, dass ich mich so sehr mit ihr auseinandergesetzt habe, auch ähm, eben literarisch. Ich habe ja auch einen Text geschrieben, der heißt Linus Volkmann arbeitet als Markt bei Radiohead. Mhm. Wen das interessiert, der steht jetzt auf kaputt in unserem Magazin. <lacht> ähm, also ich, für mich ist das jetzt eher so ein gütiger Spot, den ich für die habe. Also ich bin ihnen jetzt mittlerweile wirklich ein bisschen mehr verbunden.
0: Ja, ihr seid eigentlich sehr verbunden.
1: Ja, aber man darf auch nicht allen, man darf auch nicht immer einbrechen. Also so, Ivo Klassmann hat ja. für uns noch Rattenloch.
0: Oh, Rattenloch. Ähm, da würde ich denken, das ist vielleicht eher so im übertragenen Sinne, also jetzt gar nicht so Mauseloch und da, ah, Rattenloch also. ist dann so die Behausung der Ratte, sondern man würde vielleicht sagen, wow, was ist denn das hier für ein Supermarkt, der sieht aber runtergekommen aus ein richtiges Rattenloch. Also so würde ich denken, oder? Oder man sagt, oh. ach was, das ist deine Wohnung, aber das ist doch eher so ein Rattenloch. So.
1: Rattenlauch.
0: Rattenlach. ja.
1: Ja, also ich finde es so als, als Beschimpfung ganz gut. Ja, so, ja Früher haben wir so in, ich weiß noch, wie wir einmal in so einem besetzten Haus äh, geprobt haben, wo man wirklich, also es roch eben nach äh, nach so Matratzen äh, oh. und ähm, Schlafsäcken, in denen die Leute schon gestorben sind. Oh, wow. Und es war kein Licht, es war sehr äh, <lacht> äh, es war sehr würzig alles. Da dachte ich auch so, ah, das ist keine linke Utopie, ist eher so ein Rattenloch, mich schämt auch für diesen Gedanken, aber so war es. <lacht> Und mir ist nochmal eingefallen, der Rattenkönig, oh, darüber ja, hatten wir ist letztes noch ja letztes Mal gesprochen, bei Frittenbude gab es das. Wisst ihr, was der Rattenkönig ist?
0: Googelt mal.
1: Genau, wer, ähm, äh, wer starke Nerven hatte, soll mal äh, Rattenkönig googeln und auf die Bildersuche gehen. Da brauchen wir gar nicht mehr zu sagen.
0: Das ist wirklich also schlimm. Und vor kurzem ist in der Wäsche irgendwas aufgegangen. Irgendein ein Fädchen hat sich gelöst von einem Strumpf oder so. Alles war zu einem riesigen Knäuel zusammengeballert. Da dachte ich auch nochmal an den Rattenkönig.
1: Rattenkönig, ja. Es wird langsam dunkel hier. Wir haben aber noch fünf Begriffe und mhm. haben gar nicht mehr so viel Zeit. Rattenkönig, wie gesagt, googelt es selber mal. Ihr werdet uns dankbar sein oder das Gegenteil davon. <lacht> Elke Schmidt, ja. eine besonders lustvolle Frau aus... Dem, aus Baden-Württemberg, so viel kann man verraten.
0: Und sehr gut aussehen.
1: Sehr gut aussehend, ja, mit einem sehr gut aussehenden Mann,
0: mhm. der
1: mal meine meine Veranstaltung beworben hat. Wie werde ich Po-Star und warum <lacht> statt wie werde ich Popstar? <lacht>
0: Komisch. <lacht> Razzia
1: hat uns Elke mitgegeben.
0: Ah, oh, schön. Ja, da wollte ich mal, ähm, da stand irgendwie so ein Konzert auch an und ich wusste, dass du die magst dann habe ich die sogar angeschrieben, ob sie noch ihre Jutebeutel vertreiben. Weil Du hattest irgendwann mal jemanden gesehen mit so einem Jutebeutel. Ja, da dachte ich, oh, das muss ich dir unbedingt besorgen. Und dann hat er mir sogar netterweise zurückgeschrieben. Ich weiß leider nicht mehr, wer von der Band. <lacht> ja, also wir kommen auf jeden Fall. Aber die Beutel, das hätte halt irgendwer gemacht. Also es ist ja heutzutage scheinbar ja wirklich so, dass halt irgendwelche Leute... Also ich könnte ja jetzt auch sagen, ach, ich mache jetzt diese Razzia-Beutel bei Flyer Alarm oder so. Ich nehme einfach das Logo weil ich die Band so cool finde und mach halt mal so. Ja, das, das fand ich irgendwie lustig, dass halt die Band gar nichts mit diesen Beuteln zu tun hatte, sondern irgendwer das gemacht hatte. Ja,
1: ja auch verrückt, dass du schon bei dem Wort Razzia eigentlich nur noch die Band denken kannst. Ach so, das ist ja eigentlich ja. auch was anderes, aber ähm, mir geht es natürlich genauso. Ah. Eine, meiner, eine meiner drei oder fünf Lieblingsplatten überhaupt ist tatsächlich von Razzia Tag ohne Schatten. Mhm. Ähm, schütze die Gesellschaft, beschütze unseren Staat, geh zur Polizei, geh zur Polizei. <lacht> also wahnsinnig tolle äh, Platte. Ja, Ratze hätte ich auch gerne live gesehen, haben dann den Sänger ähm, immer wieder gewechselt. Und so besser als Tag ohne Schatten äh, wurde es nicht mehr, obwohl viele auch noch Ausflug mit Franziska für ihr bestes Werk halten. Mhm. Ja, so, ähm, Katja, die hat ja, ja, oh, wann sehen wir die <lacht> endlich wieder, hat etwas gewählt, etwas eigennützig und zwar, was sehr mit ihr verbunden ist, Radio.
0: Radio. Ja, also Radio höre ich eigentlich auch gerne, wenn ich ehrlich bin. Also so so ein bisschen auch wie so ein Ritual. Hm. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, weil ich das zuletzt gemacht habe. Ich habe überhaupt kein Radio und natürlich könnte ich irgendwie im Internet ähm, auch Radio hören oder oder eine App mir besorgen. Aber das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Also ich weiß so früher habe ich schon immer mal Radio gehört. Oh
1: schön Verkehrsfunk und so. <lacht> <lacht>
0: Ja, so als Teenie äh, hatte ich immer so Lieblingssendungen, wo dann irgendwelche Bands dann auch auftauchten, wo ich dachte, ach, interessant und jetzt kenne ich die. Und durch die Radiosendung habe ich auch mal mal ins Radio dann geschrieben und ach, ja dem Moderator dann irgendwie gesagt, das hat mir sehr gefallen. Dann habe ich einen Brief zurückbekommen. Also ich hatte eine innige Beziehung eigentlich so mit 15 oder wie alt ich da war, 16,
1: mhm, zu einem toll. Radio.
0: <lacht> Ja, also auch, ich denke, auch unsere Katja hat natürlich ähm, ein tolles Programm, aber ich kriege das halt viel zu wenig mit. Ich kann mich an eine Sendung erinnern, da war auch Barbara Morgenstern zu Gast und Jens Friebe und es ging um Schlaflosigkeit. Das war eine gute Sendung, aber es ist bestimmt auch schon zwei Jahre her oder so. Mhm.
1: Radio Blau ist das, wo mhm. Katja, die hat ja ist auch so, in meiner Vorstellung, Internetradio, wahrscheinlich läuft es auch über den Äther, aber man ist also ich bin ja heute wirklich froh, wenn man das im Internet... Äh, bekommen kann, weil also ein Radiogerät würde ich jetzt nicht mehr besitzen, dass man jetzt morgens mhm. das Radio anmacht. Also ich fand Radio schon immer blöd. Ich habe mich immer über Radio erhoben in der Vorstellung, dass ich ja doch besser wissen müsse, was man auflegt. Und ich möchte ja niemand anderen, der mir dauernd die Songs ähm, aussucht. Also das ich ist ne so als
0: DJ gesehen, ne?
1: Ich hatte das Gefühl, ich werde performen vom Radio und kriege natürlich nur Scheißmucke ähm, ja. von den ganzen ähm, hinterherhängenden Trotteln. Und ähm, ja, genauso wie jetzt diese Playlisten auf Spotify, da denke ich natürlich auch, so dass bestimmt genau die Musik, die nicht hören will und, und die Leute wollen was verkaufen. Das ist wahnsinnig ignorant auch von mir, weil äh, selbst... Zu mir hat es, ist es durchgedrungen, dass es gute Radiosender gibt und gute Radioprogramme. Also FM4 fand ich immer toll, wenn ich mal ähm, bei meinem Vater da in Lengries war und man konnte mm. es empfangen und so. Und da war ich auch mal zu Gast und habe da gemerkt, so ja. was da möglich ist, also was da, was da läuft. Oder auf, auf Radio X in
0: Frankfurt.
1: Also, ja genau, wo ist da nicht Sevo Stille hm, vom genau. Rülpsen? ja. 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 <lacht> ähm, genau, also Radio von mir immer verschmäht, so, aber recht. genau, also alle, die was mit Radio machen, euch finde ich gut, aber prinzipiell finde ich das, die Idee Radio ungeil. So, hier noch von Andri Bejelea. Jetzt habe ich, glaube ich, richtig. Ich glaube, mhm. so sagt man's. Ja. Off the record.
0: Was hat es mit R zu tun?
1: Ja, wenn, wenn man denkt, so off the ist halt quasi nur so das Vorgeplänkel, off the record. Da kann ich noch dazu sagen?
0: Ja, das fang du an. Ich höre.
1: Ja, da hat er nochmal versucht, darauf hinzuweisen. zu recht, mhm. dass ich mal angedeutet habe, ich habe eine lustige Geschichte hinter dem Interview mit Bob Mould,
0: ah. was so off the
1: record passiert ist. Und die will ich auch erzählen, allerdings in einer Special-Folge, die uns erwarten wird, zum Thema es schiefgegangen. Und da werde ich meine Geschichte mit Bob Mould zu Off the Record. Off the Record finde ich prinzipiell natürlich interessant, das zu hören oder das zu erzählen, was nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Da wird es für mich als neugieriger Typ, äh, als Journalist natürlich immer spannend. Ich liebe Off the Record.
0: <lacht> so wie Outtake. <lacht> ja. Ja, ich auch.
1: Okay, dann haben wir noch von Stefan Gilles. <lacht>
0: Vielleicht
1: heißt er auch Jill, Jill. Und hat mich nur nie ähm, korrigiert, weil er, so, weil er so höflich ist.
0: <lacht> ja, der ist, glaube ich, auch frankophil. Äh,
1: rote Haare, Kobold,
0: Hurra, hurra. Ja, ich glaube, er ist auch ein pumuckel fan habe ich so den Eindruck. Mhm. Rote Haare hat zum Beispiel ja dieser Kobold mit dem roten Haar. Also meint er das damit?
1: Ja, der Kobold mit dem roten Haar. Hurra, hurra. hurra. Ja, rote Haare, Kobold. Ja, also was soll man dazu sagen?
0: Ja, ich meine, rote Haare hatte ich ja auch schon und du ja auch. Also es färbt man sich ja dann auch immer mal so. Lustig halt, weil jetzt in Verbindung mit Kobold, ich meine, da gibt's jetzt eigentlich nur Und
1: Ja, man fühlt sich aber auch mit bunten Haaren schon auch so ein bisschen koboldhaftig selber. Mhm. Also fand ich schon, wenn ich die Haare dann so bunt hatte, hatte ich auch das Gefühl, mich nimmt ja eh keiner mehr ernst,
0: mhm. äh, da
1: kann ich mich auch dementsprechend verhalten. Und mhm. das ist quasi sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also mit roten Haaren wird man natürlich schnell zum Kobold, also mit künstlichen roten Haaren. Es mm. gibt ja auch rote Haare, die eigentlich eher so ein bisschen orange sind. Ähm,
0: mm.
1: Auch immer so eine Faszination, eine rothaarige.
0: Ja, mein Vater hatte ja auch rote Haare mm. und war in amerikanischer Gefangenschaft und wurde immer red genannt.
1: Ja, so rothaarig ähm, und, und dann noch mit so ganz vielen Sommersprossen mm -hmm. bis auf die Schultern genau. finde ich auch schon wieder interessant. Ja. Ich habe irgendwo mal gehört, dass das rezessiv ist in der Vererbung, dass dann irgendwann gibt es keine rothaarigen mehr. Mm -hmm. ich sehr bedauer. Müssen sie einfach in den Zoo bringen <lacht> und dort dann genau. einfach weiter vermehren. Entschuldigt. Ne? <lacht> Spaß, oh Gott, die Rache des Internets. Also ja, aber klar. Rache. <lacht> So, dann kommt der allerletzte Begriff für heute, ja. Criticies. Und dann haben wir es geschafft und können uns weiter rächen an unseren Peinigern. <lacht> und zwar haben sich das gewünscht Bernadette Behrens, mhm. Annabel Hornung, ja. Marti Borowski und Miriam Brüger nochmal. <lacht> Rock'n'Roll.
0: Oh yeah! <lacht> das hatte ich vorhin auch schon überlegt, ob ich dir das als Begriff mitbringen soll. weil dann dachte ich, das gibt's bestimmt schon. Also Rock'n'Roll, ah, finde ich irgendwie so ein bisschen für mich persönlich langweilig. Aber manchmal ertappe ich mich dann und denke, stimmt, so Musik, die ich höre, ist ja eigentlich Rock'n'Roll. Nur würde ich es gar nicht so bezeichnen oder so. Also Punk-Rock oder so. Also dass ich dann merke, ja klar, natürlich kommt das auch vom Rock'n'Roll und wie gut, dass es ihnen ja auch gab oder gibt, sonst gäbe es ja auch diese ganzen anderen Sachen nicht, die sich daraus entwickelt haben, aber ich muss bei Rock'n'Roll halt dann auch schon eher so an die vielleicht 50er Jahre denken und das ist jetzt nicht so mein meine Welt vielleicht, also wobei ich auch so eine Phase hatte, so mit 13 habe ich dann schon auch so Bill Haley oder wow. oder Fitz Domino oder sowas gehört, also ich hatte tatsächlich eine Rockabilly-Phase, fällt mir gerade auf. Na gut, aber es ist vielleicht gar nicht so dann der klassische Rock'n'Roll- ist ja, ja auch ein weit gefasster Begriff. Also jetzt in den 70ern oder so, dann weiß nicht, irgendwie Rolling Stones oder so, würde ich denken, ist ja auch Rock. Und das ist jetzt gar nicht so meine Musik. Ja, und du?
1: Entschuldigung, ich muss musst du ropesen. Du musst das
0: ist gut. <lacht> Rock it out.
1: Äh, ja, äh, du hast... <lacht> Du hast es ja völlig äh, richtig schon gesagt, finde ich. Das ist ja so ein breiter Begriff, ne, der, der ganz diffus nur noch auf Musik verweist, weil eben die Musik so groß ist, die daraus gewachsen ist. Und so vielschichtig, Es ist ja eher so ein, so ein, so ein Pseudo-Lebensgefühl, was so was Rebellisches beinhalten soll, so Rock'n'Roll. Ne? Ja, was oft also, von so
0: gar nicht rebellischen Leuten auch benutzt wird, also... Die sagen, ja, yeah, ich rock das, aber sind dann halt doch sehr gesettelt irgendwie in ihrem Dasein. Also also ich ich empfinde es, mit anderen Worten, ich empfinde es irgendwie als sehr biederen Begriff. Und eigentlich soll es das Gegenteil ja sein. Ne? Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also mein ähm, Mann Christoph Konzerttagebuch hat da noch eingebrachte, das rockt.
0: Ja, Weil er auch sowas...
1: Genau, das, äh, so ein das, Sparkassenbegriff aus der Sparkassenwerbung und das neue Postbank-Girokonto rockt.
0: Genau. <lacht> so also
1: klar ist, da ist, dass wirklich alle subversive Energie ist diesem Begriff äh, entkernt worden und er steht bestenfalls noch für nichts oder eher noch für das Gegenteil. Ja, so also, sehr
0: antiseptisch ist es dann eigentlich.
1: Ja, also es ist hm. einfach nur ein, weiß ich nicht, so eine eine eine, eine Überschrift in in dem ganzen Retro-Kram in der Benennungshistorie, aber aber dahinter ist es völlig leer oder oder voll, aber hm. es, ist, es ist nicht mehr spezifisch irgendwo zuordnenbar. Ich habe aber noch eine Textzeile zum Thema Rock'n'Roll, die wollte ich unbedingt noch vorsingen, ich bring, muss, bring it on. Bring it on. Ja, vielen Dank. <lacht> Du schläfst mit Männern und Frauen und Krokodilen und Pferden. Ich stehe einfach so daneben und ich frag, was soll das werden? Ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Yay! Ich habe ja mühsam durchgemacht. <lacht> hey, vorhin in der Probe, bitte bestätige es, lief liebes etwas besser.
0: Ja, wie wie ich jetzt schon mit dem Fuß so wippe und schnipse und ey, rock it on. <lacht>
1: Genau, das war von der Band Theodor Shitstorm. Oh, so schön. viel Zeit muss noch sein.
0: Ah, schön.
1: Ich frage dich, fühlst du dich so wohl? Und du, du sollst Rock'n'Roll. Rock Roll.
0: Das ist witzig. <lacht> und
1: und da macht es auch wieder Sinn, weil es natürlich so zwei-, dreimal gebrochen ist ähm, äh, in dem Text und so. Aber in <lacht> dem Moment hat diese Aussage auch wieder... hat, hat doch auch wieder ein bisschen Kraft so Rock'n'Roll als 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 quasi als Überschrift von Selbstvernichtung ähm, äh, das schwingt immer noch so ein bisschen mit deshalb kann wahrscheinlich auch die Sparkasse doch noch damit werben weil irgend <lacht> weil man weiß dass auch das gemeint ist und wenn man das so zentriert vielleicht geht da noch noch was aber ich will aber nicht meine Aussage von eben wieder legen äh, als hätte ich gar keine Vorstellung was ich sage
0: also ich will nur sagen, wir haben doch heute mal wieder einen Buchstaben richtig gerockt.
1: Ja, das R haben wir wirklich gerockt. Fick dich, Kuh. Das war das war alle Geschichten, die wir hatten zum Buchstaben R. Danke fürs Mitmachen. Danke wow. dir, C. Ja,
0: danke dir, Linus Volkmann.
1: Und dann bis zum nächsten Mal beim S.
0: Ja. Bis ja. bald. Tschüss. Tschüss.